0: Hi, hier ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Foto und Du-Podcast. Wie immer habe ich auch heute wieder einen interessanten und spannenden Gast mit in der Leitung. Und zwar ist das der Boris Bethge. Hallo Boris, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag mir mal, wer du bist oder wo du herkommst, dass die Leute dich ein bisschen einordnen können.
1: Ja, moin Ben. Erstmal ganz lieben Dank ne, für die Einladung. Mhm. Ja, sehr gerne. Weil Podcast finde ich immer eine coole Sache, dass ich auch mal dabei sein darf. Ja, Ben sagt das schon, Boris Bethge. Ich bin People-Fotograf aus dem Hohen Norden, das heißt, ich bin hier based in Ritterhude, das ist direkt bei Bremen. Und mein Claim ist, ich nenne das so nud Portrait. Das heißt, ich mache People-Fotografie und bin dort im Porträtbereich, wobei das dann nicht der Porträtschnitt gemeint ist, sondern ich möchte das Wesen von Menschen einfangen. Darum geht es mir eigentlich.
0: Also du legst den viel größeren Wert darauf, auch einen sinnvollen Gesichtsausdruck zu haben, als einen gut ausgeleuchteten Körper und möglichst wenig Gesicht dazu.
1: Ja, sagen wir mal so, das heißt sinnvoll. Bei mir, was mir unglaublich wichtig ist, es muss authentisch sein. Mhm. Das heißt, in meiner Bildsprache ist es so, auch wenn der Protagonist Mensch vor der Kamera ganz zu sehen ist, ganz Körper mal übertrieben, dann soll bestenfalls wirklich der Ausdruck ins Bild ziehen. Der soll touchen, dass ich daran, da deswegen beim Bild hängen bleibe und mir dann erst, ich sag mal, die weiteren Elemente anschaue. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich arbeite auch so viel mit Menschen, dass man nur dann irgendwo hängen bleibt, wenn etwas furchtbar schlecht ist oder etwas <lacht> absolut authentisch ist, dass ich sage, das ist so stimmig, das glaube ich. Und dann bin ich auch interessiert, weiter zu gucken Und deswegen ist Authentizität ja. im Ausdruck. Und das, ist, das sind Augen vor allem. Ne? Das ist für mhm. mich unglaublich wichtig.
0: Du arbeitest primär eher mit Damen?
1: Äh, primär eher nur.
0: <lacht> primär eher nur ausschließlich. <lacht> Ach,
1: ausschließlich. Das heißt, ich äh, mhm. fotografiere ausschließlich Frauen, ja. äh, Männer. Ich habe es aber das ist nicht das, was ich auf meinen Bildern sehen
0: möchte. Die Damen, die du fotografierst, das sind Profi-Models oder ist das das Mädchen von nebenan?
1: Ja, Mädchen von nebenan wird oft auch falsch verstanden, weil das dann auch manchmal so einen negativen Touch hat. Es ist aber tatsächlich, also 70% sind tatsächliche Frauen, die selten vor der Kamera gestanden haben mhm. und 30% Wiederholungstäter und eben halt auch äh, Frauen, die das auch regelmäßig machen, weil die einfach Spaß dran
0: haben. Okay, was findest du ist einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der da in seiner Arbeitsweise stabil und eingefahren ist oder mit einem Newcomer?
1: Hat zwei Seiten. Das heißt, für meine Ergebnisse komme ich schneller ans Ziel mit Newcomern, tatsächlich, mhm wenn das Eingefahrene so eingefahren ist, dass es sehr professionell ist und ich erst äh, praktisch Muster durchbrechen muss. Das heißt, äh, ja. was ich möchte ist, ich möchte, und das ist eigentlich äh, ja, das, was für mich diesen Reiz ausmacht auch, ich möchte mit dem Mensch so zusammenarbeiten, dass die Technik keine Rolle mehr spielt, sondern dass sie die Möglichkeit mhm. hat, äh, so entspannt zu sein, dass er sagt, ich kann hier nichts verkehrt machen, ich kann mich so zeigen, wie ich bin und ich brauche nichts zu spielen. Und ja. jemand zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt mal mh, sagen, ich habe dann ein Profi-Model, das äh, ihr Geld damit verdient, das gewohnt ist, eben halt wirklich ihre 13 Posen abzuspielen, das wunderbar macht, auch äh, super klasse macht, das wäre für mich erstmal schwierig, weil die Barriere müsste ich durchbrechen, bis sie dann sagt, okay, habe ich verstanden, äh, du möchtest mich, ne? und nicht eine coole Pose, <lacht> ja. ja. Wobei diejenigen, die sich bei mir melden und mit denen ich in Kontakt komme, die sehen an meinen Bildern halt auch, in welche Richtung das geht. Das heißt, da gibt es auch keine Missverständnisse.
0: Ja, das ist natürlich sowieso immer ganz wichtig, um überhaupt ja, die, die Lockerheit in einem Shoot überhaupt hinzubekommen, dass man vorher klar weiß, um was es geht. Du präsentierst deine Bilder da entsprechend, dass man vorher weiß, in welche Richtung es funktioniert. Hast du das Gefühl, dass du als Mann mit einem ja eher unerfahrenen Model ins Shooting mit rein? Brauchst du da eine gewisse Zeit zum Aufwärmen? Was machst du da zur Unterstützung, um einfach ein ein schönes Setting zu bieten, damit sich da dein Model wohlfühlt?
1: Also hauptsächlich bin das natürlich ich mit meiner Persönlichkeit. Das heißt, wie ich agiere, wie authentisch ich wiederum rüberkomme. Im Vorfeld ist aber sicherlich auch, wie mein Auftritt ist im Internet. Hm. Und da ist es halt wichtig, dass ich nicht mit unterschiedlichen Synonymen unterwegs bin. Das ist auch mein Rat an alle Leute, wenn ihr anfangt und seid auf Modelsuche, macht nicht Dieter 55 oder dergleichen, sondern geht mit Klarnamen rein. Das heißt, egal, wenn ihr sagt, ihr habt Facebook, ihr habt Insta und ihr habt eine Homepage, dass die alle gleich heißen mit, mit eurem echten Klarnamen, dass ihr dort echt seid, sagt, okay, den kann ich anfassen. Das ist schon mal ein Vertrauensfaktor. Ja. Dann kann ich mir die Bilder anschauen, kann sagen, okay, da äh, lese ich schon so ein bisschen was raus, äh, mit was für ein Mindset vielleicht dabei ist. Und äh, das Nächste wäre dann so die Kommunikation halt über äh, Schriftform. Telefonieren eher weniger. Ja, das ist so die Generation, die nicht gerne telefoniert. Da habe ich Frieden mitgemacht. Da habe gesagt, okay, das ist so. Hm? Dann geht es halt jetzt mal, über den äh, Nachrichtenkontakt. Und ja, dass man da eben halt auch, das heißt äh, höflich, äh, klar rüberkommt. Und im Vorfeld halt schon, also ich beschreibe im Vorfeld sehr viel, was passieren wird, auch wie die Bilder aussehen sollen, welche Stimmung ich mit den Bildern vermitteln möchte. Mit dem Ziel, dass sie, wenn sie auf der Fahrt hierher ist, schon sich richtig vorstellen kann, wie der Tag abläuft. Das heißt, dass dort das Gefühl einfach so sicher wie möglich so ist. Ich sage, okay, ich weiß, was ich bekomme, ich weiß, was passiert.
0: Ja, also dass man sich dann schon in die, in die Stimmung einfach reinversetzen kann und ja, lockerer losstartet. Also nicht erst die Tür öffnet sich und man wird dann davon überrascht, was denn jetzt an dem Tag passieren soll, ähm, sondern man hat einfach nur Vorstellung davon, was wird heute gemacht, wie wird es gemacht, was wird von mir erwartet. Also die klare Absprache vorher ist wie immer sowieso sehr wichtig, dass man damit rangehen kann. Wo fotografierst du denn? Was, was ist denn so das, was du, was du eigentlich machst?
1: Ah ja, genau, was ich mache. Vielleicht muss man noch dazu sagen, ich arbeite ausschließlich mit Tageslicht. Das heißt, entweder draußen bevorzugt On-Location, das heißt bevorzugt in einem möblierten Raum und nutze da eben halt alles, was ich an Lichtquellen habe, was das Tageslicht hergibt, was Wände reflektiert ist oder wo Schatten geworfen werden, habe aber keinerlei Hilfsmittel. Das heißt, ich arbeite auch nicht mit Auffällern,
0: mhm.
1: auch nicht mit Stativen, und von der Technik halt auch ganz, also sehr zurückgenommen. Das heißt, ich habe eine Vollformatkamera und ein 51mm Objektiv und da mache ich 90 Prozent aller Arbeiten mit. Was ich nutze ist, vielleicht aus Bequemlichkeit, ich habe bei mir in meinen Räumlichkeiten einfach, ich sag mal, einen schönen Raum, den ich gut nutzen kann, mit bodentiefen Fenstern. Das ist eine On-Location, ist möbliert. Das heißt, da sind so italienische Bücherschränke drin, Ledermöbel, Parkettboden, dass man eben halt dort, ich sag mal, schon ein schönes Umfeld hat. Ja. Wenn man zwar auch nie richtig nutzt oder vielleicht selten, aber es gibt schon mal ein schönes Gefühl, wenn man dort eintritt. Man <lacht> glaubt zumindest, die Bilder, die müssten eigentlich gut werden.
0: <lacht> ja, es ist natürlich insofern von Vorteil, dass man schon mal ein Set hat, von dem man weiß, das funktioniert. Das kann man, das kennt man zu jeder äh, Tageszeit, gerade wenn du mit den mit natürlichen Lichtern arbeitest. Das hilft ja auch, dass du von, von deiner Seite aus her ja da vollkommen in dir ruhen kannst und das auch auf dein Modell dann entsprechend übertragen kannst, damit die das mit übernehmen kann.
1: Ja klar, das heißt, wenn ich schon ganz unruhig bin, wobei das, wenn man sagt, Mensch, der Boris, der kennt ja seinen Raum in- und auswendig, bei Tageslicht gilt es halt nicht. Das heißt, was immer entscheidend ist beim, oder beim Lichtsetting ist, wie weit ist das Model von der Lichtquelle, sprich vom Fenster entfernt. Mhm. Und damit stellt du letztendlich Licht und Schatten ein und die Spannung. Und das kann, sobald die Sonne etwas durchkommt, kann das sein, dass der bessere Spot wirklich einen Meter weiter vom Fenster weg ist wie einen Meter näher dran. Das heißt, das ändert sich wirklich mit der Wolkenlage. Und da muss man halt nur sehen, was kommt raus, zack, korrigieren, nachstellen, Position verändern, Arbeitsachse verändern und wieder ansetzen. Ja. Das sieht man dann aber
0: Arbeitest du da voll manuell mit der Kamera
1: oder machst du Blendenvorwahl? Äh, Voll manuell. Das heißt, drin tatsächlich voll manuell. Blendenvorwahl hat mir manchmal so ein bisschen das Set zerschossen. Mhm. Draußen ist es anders. Das heißt, wenn ich draußen zum Beispiel wenig Kontrolle über ein Display habe, dann nehme ich Blendenvorwahl und äh, richte es halt über die Zeit.
0: Ja. ja. Was tust du denn sonst noch, um von der der Stimmung her für dein Set da die bestmögliche Entspannung zu bringen? Ähm, arbeitest du mit Musik oder versuchst du dem, dem Model irgendwie eine, eine Story zu geben, in die sie sich äh, reinversetzen kann? Erzähl mal ein bisschen über die Herangehensweise, so ein bisschen was, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Set vor Augen, ab hier mache ich dann das.
1: Wie gehe ich daran Das heißt, das Erste, was ich erstmal mache, ist, dass ich äh ihr jegliche Erwartungshaltung meinerseits nehme. Das heißt, dass sie das Gefühl hat, wirklich, ich bin eher das Problem, der Fotograf wie sie. (lacht) Weil das ist so ein bisschen, ja, man muss das ein bisschen verstehen, also die Welt, die Frauen werden ja sehr arg sozialisiert durch die Werbung und haben immer Selbstzweifel, auch wenn sie, ich sag mal, wenn man als Mann außenstehend das gar nicht denken könnte. Und da hast du das Ziel, dass du wirklich in jeder Sekunde die Eigenschaft oder eine Atmosphäre herstellst, dass sie weiß, sie ist nicht das Problem. Mhm. Dann ist sie entspannt. Und das ist das, was ich versuche zu vermitteln. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel ein einfaches Beispiel ist, du kennst vielleicht den Klassiker, du machst ein Bild, guckst auf ein Display, hast eine Einstellung drin, die du nicht verstehst und bist am Grübeln. Ja. Und machst boah, weiß nicht. Ja. Und bist ja nur mit dir beschäftigt, ja. weil hat irgendeine Einstellung von der Hochzeit dabei ist. Was sie sieht, ist nur ein unzufriedener Fotograf. Ja. Und sagt, oh scheiße. Und das sind so Sachen in der Kommunikation, dass eben halt, was immer passiert, dass du widerspiegelst, was gerade passiert, dass du gerade beim Bild einstellen bist, dass es noch nicht was das Bild geht, dass du gerade was verhauen hast. Und dann gehst du in das Set und sagst, Mensch, ich habe die und die Idee, hm? habe vielleicht auch Mut als Stimmung, das heißt ein Grundbild, was nicht nachgestellt wird, sondern wo es nur darum geht, die Stimmung zu vermitteln. Und dann mache ich immer so eine Technik, das heißt, ich grenze imposing nicht ein. das heißt, ich äh, mache nicht per Anweisung, dass ich ihr das komplette Posen vorgebe, sondern ich äh, grenze es so ein, dass sie einen Raum hat, in dem sie sich bewegen kann. Also ich sage, Mensch, Blick bleibt in der Kamera, nicht wechseln, aber da kannst du jetzt so ein bisschen agieren und da hole ich mir dann ab. Das heißt, dass äh, Dinge immer im Flow in der Bewegung passieren. Mhm. Okay. Hat den Grund, wenn du, ich sag mal, kennst bestimmt, wenn du zehn Bilder machst, die fast gleich aussehen wo sie das Model nur etwas bewegt hast, dann guckst du auf die zehn Bilder, was bam, 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 bei einem Bild was wird die, boah! Das toucht dich unglaublich. Ja, ja. Aber nicht, weil du es super gesteuert hast oder das Model es super gesteuert hat, sondern weil dazwischen in der Bewegung zufällig etwas so Authentisches entstanden ist, was einfach passt. Und das versuche ich da zu bekommen. Deswegen arbeite ich viel in der Bewegung.
0: Du hast gesagt, manchmal arbeitest du mit einem Mood. Also arbeitest du dir mit deinem Model vorher irgendwie ein Moodboard oder hast du selbst so einen, einen Satz an, an Moods, die du immer wieder aus der Schublade ziehen kannst und sagen kannst, hier pass mal auf, guck mal, das wäre was, was ich mir vorstellen kann, das ist was, was ich mir vorstellen kann, also ist das eher so ein Ding vorher, nachher, oder also währenddessen mhm. oder eher gar
1: nicht? Also ich sag mal eher selten. Mhm. Vorher nicht. Das heißt, ich arbeite, wenn es nicht zum Beispiel um etwas geht wie eine Shooting-Tour, wo man sagt, man möchte richtige Themen umsetzen. Äh, äh, Vorher arbeite ich es normalerweise nicht. Wenn ich sage, das wäre jetzt eine Ausnahme, das hatte ich jetzt bei meinen Veröffentlichungen, dass ich zum Beispiel eine Bildstrecke mit dem äh, Model shooten möchte und eine Geschichte vermitteln möchte, dann, äh, und das auch nach ihre Geschichte ist, dann gehe ich vorher mit ihr äh, durch, was es eigentlich ausmacht. Ja, das heißt, dann lerne ich sie schon mal beim anderen Shooting kennen, sage, das ist ihre Geschichte und überlege mir dann, welche Bilder dazu passen und mache dann Vorschläge, wenn sag mal, das können wir so oder so umsetzen. Mhm. Normal, aber der Normalfall ist tatsächlich, ich habe vielleicht ein, zwei ausgedruckte Bilder hier, weil mich diese Stimmung getoucht hat. Die bringe ich dann, wenn es äh, passt, mit rein. sage, Mensch, ich habe hier noch ein Beispiel. Normal starte ich aber wirklich solo, ohne, ohne dass ich irgendwelche Vorgaben mache, sondern das ergibt sich oft während des Doings. Ja. Weil ich möchte ja, ich habe ja weniger diese richtige Inszenierung, dass eine Frau mit einem Zepter dort auf dem Thron steht und nach links guckt und äh, da ein Pferd vorbeiläuft, sondern <lacht> ich, möchte ja, ich, ich möchte ja, es ist jetzt nicht negativ, ja, ohne Wertung, ja. ich inszeniere ja nicht um zu, sagen, ich möchte sie so authentisch wie möglich haben in einem Rahmen, und das ist manchmal auch nur ein Kleidungsstück, was dann die ganze Story mhm. trägt. Dass ich sag mal, dass dieses Kleidungsstück eine Konstante ist und sie mit der Art, wie sie äh, dann äh, ja, sich bewegt und das was ich dann einfange, das dann letztendlich aber die Bilder sind, die den Ausdruck dann transportieren.
0: Okay, super. Deine Models, wo oder wie findest du die? Kommen die von alleine auf dich zu? Ich denke mittlerweile könnte man das fast annehmen, dass natürlich je mehr Models man abgelichtet hat, natürlich Bekannte oder Freunde oder sonst wer die Bilder dann auch sehen können und sagen, ach, würde ich auch gern haben. Aber erzähl doch mal was dazu. Was sind so deine Ankerpunkte? Um noch ganz kurz... Wie immer zu sagen, ähm, zu jedem Gast findet ihr die Shownotes immer hier unten auf der Webseite mit drunter. Ihr findet sie auch äh, bei Spotify und bei iTunes mit in der Beschreibung. Sollte es zu viele Links geben zu einem Gast, kann das sein, dass das bei Spotify und iTunes etwas eingeschränkt ist, weil die eine Zeichenbeschränkung haben. Dann einfach auf der Webseite in dem Podcast gucken. Dort findet ihr dann alles. So, dann Bühne frei.
1: So, wie war jetzt die Frage? Achso, genau. Wie kommt, Wo findest du deine Models? <lacht> wie, wie, wie finde ich meine Models oder wie finden meine Models ja. mich? Ja, vielleicht, also ich kann jetzt erzählen, wie es heute ist und wie es äh, zu Anfang war, weil das sind zwei verschiedene Phasen. Mhm. Die muss man auch äh, trennen. Heute ist das so, dadurch, dass ich, ich sag mal, über Facebook und Insta äh, eine höhere Reichweite habe, das heißt, äh, mittlerweile recht bekannt bin, ob nun positiv oder negativ, sei dahingestellt, äh, ist es so, dass äh, die Frauen denen mein Bildstil gefällt und die meinen, dass sie zu den Bildern passen, die finden mich, mhm. die bewerben sich, mal passt es, mal passt es nicht, hat auch wie nie was mit, äh, mit schönen Hässe oder dergleichen zu tun, sondern einfach nur etwas mit einer typ Das heißt, man sieht gewisse Menschen, gewisse Gesichter oder äh, Typen, die sehe ich in meinen Bildern, das entscheide ich relativ schnell, wenn ich ein Portfolio sehe, andere nicht, das ist total ohne Wertung, das ist nur mein Mindset. Ja. Das Zweite ist, dass ich aber auch äh, anschreibe, das heißt, wenn mir jemand vom Typ her gefällt, wo ich sage, wow, das ist, das kann ich mir auf meinen Bildern super toll vorstellen. Und ich habe auch eine Idee, wie er vom, wie sie vom Typ her ist, weil das kann man so ein bisschen an Gesichtern und sowas auch ablesen, wenn man viel mit Menschen arbeitet. Dann schreibe ich an. Ja. Dann schreibe ich sofort an, sage, Mensch, ich finde dich super interessant und würde ganz gerne mit dir herausfinden, ob wir dort gemeinsam was an den Start bringen. Mhm. Und ja, dann entwickelt sich was oder ent- entwickelt sich nichts.
0: Ne? Ja. Wenn du, also hast du Models, die zu, ja, zu regelmäßigen Besuchern werden, beziehungsweise so zu, zu den
1: heimlichen eigenen Favoriten? Ja, das entwickelt sich dann auch. Das heißt, also sie sind mir alle lieb und teuer, <lacht> aber du hast halt manchmal, manchmal hast du eben halt äh, eine Ebene, wo, äh, wo es, weil du schon mehr miteinander gemacht hast und wo, dieser dieser dünne Faden Vertrauen und äh, dieser Einklang, was wo das einfach so im Einklang ist, dass es dir einfach unmäßig Spaß macht, man sagt Mensch, ich möchte wieder was machen und dann fällt dir wieder eine Idee ein, hast du wieder was Neues und sagst Mensch, äh, hast du Lust? Ja. Ne? Und das sind immer da, da wurde ich sag mal so dieser äh, dieser Faden an, ja, man sagt so allgemein die Chemie stimmt, wo man sagt wo, wo dieser absolute Einklang da ist. Das sind äh, die Menschen äh, die machen, also da, da macht es mir äh, nicht nur Spaß, sondern nochmal mehr Spaß, weil man sich noch mehr gegenseitig inspiriert. Mhm. Weil dann auch die bei das heißt, auch wenn man, das merkt man, auch wenn man öfters schon zusammengearbeitet hat, man braucht auch gewisse Dinge halt dann noch nicht mehr abzuklären. Das heißt, äh, man geht noch entspannter rein und äh, ist noch offener. Und dann äh, hat man so dieses, äh, ich sag mal, wenn sie so dieses Gefühl von Flow da. Ja. Das heißt gegenseitig passiert was und man selber merkt nicht, dass man eine Kamera bedient und sie merkt nicht, dass sie postet. Mhm. Das ist so das Ideal. Ja,
0: das ist Klar, das ist so perfekter Zustand. Das sind dann auch Models, mit denen du deine Bildsprache oder deine Vorstellung von wie du Bilder machst, dann am besten umsetzen kannst natürlich, wenn man da aufeinander eingespielt ist und halt auch seine, seine Richtung kennt. Aber wenn du ich meine, du hast deinen Bereich als Central Nude beschrieben. Uh, Central, Central Nude Portrait. Central Nude Portrait, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Weil, weil dem Begriff Central, ich weiß es nicht, je nachdem, wo man hinhört, haftet ja, ja auch immer mal so der, der Beiklang an mit, äh, denn er traute sich nicht, es Akt zu nennen.
1: Wir können auch, das heißt, wir können auch der Einfachheit haben, sagen, ich mache Aktporträts. Mhm. Das heißt, wenn wir aus diesen englischen Anglizismen raus wollen, das heißt, es sind Aktporträts. es ist immer eine Mischung aus Ausdruck, aus das Offenlegen des Charakters über Ausdruck oder über das, wie sie sich gibt, aber auch halt dem Nackten, das heißt dem Akt, den Lütanteil.
0: Warum ich das so blöd erwähnt habe, ist halt, dass man in den Bildern von dir diesen Teil, den man über diese Übersetzung aus dem, dem Englischen mit dem Central ähm, überhaupt auch erst kommen könnte, in den Bildern auch sieht, aber sehr häufig mittlerweile kann man ja dann auch Ausschreibungen sehen, die suchen nach jemandem für Central und dann siehst du am Ende die Bilder, die bei rausgekommen sind und es war halt einfach nur ein Model, was ich halt ausziehen sollte für Bilder, ja.
1: Ja gut, das ist da ist glaube ich jede Wortwahl äh, scheitert. Ne? <lacht> da scheitert glaube ich jede Wortwahl, weil ich, ich sag mal, das hat immer das ist immer so dieser Grad zwischen äh, plump und ästhetisch und zwischen äh, Ergebnis und Wertschätzung. Ja, ja, ja. Und äh, es zeigt immer auch sehr viel vom Mindset desjenigen, der hinter der Kamera ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt natürlich schwierig für ein äh, Model, das so zu erkennen. Die hat jetzt zum Beispiel in der einen Woche deine Bilder online gesehen, hat den Begriff Central mit deinen Bildern abgespeichert. Mhm. In der nächsten Woche ist der der Dieter, oder wie du es vorhin genannt hattest, äh, unterwegs und sucht auch nach einem Model für Central Bilder im Mhm in einem Landhaus oder so irgendwas in der Richtung. Aber eigentlich sucht er nur nach einem Model, was sich mal auszieht, weil er ein ja, f- bisschen fehlgeleitet ist.
1: Ich, ich glaube, dass die Begrifflichkeit dort keine Hürde darstellt, weil ich denke, die Mädels sind, die haben ein sehr gutes Feingefühl, wenn die Bilder sehen, welche Intention dahinter steckt. Das heißt, egal, auch angenommen, er würde sehr diszipliniert arbeiten in der Wortwahl, mhm. sie würde in den Bildern, würde sie den Unterschied sehen. Also ich habe das oft, ich diskutiere oft auch über Bildstrecken mit den Medien. Ja. Das heißt, auch mal über eine andere Bildstrecke. Ich sage, Mensch, was hältst du davon? Und du merkst schon, wenn du so sagst, ich sehe, sagt sie, Mensch, ich, ich, ich sehe schon, was dahinter steckt. Mhm. Das heißt, egal, was er schreibt, anhand der Bilder kann ich recht gut einschätzen, ist da eine Wertschätzung, eine Sensibilität in den Bereich Achtsamkeit oder geht es nur darum, äh, nackte äh, Frauen abzulichten? Ne? In ja, einfacher Art. Ne? Ich glaube, die können da schon ganz gut unterscheiden und das äh, allein äh, anhand der Bilder, also da anf- über ihr Gespür, über ihr Bauchgefühl. Wenn sie drauf hören. <lacht> ich wollte es eben sagen. Wichtig ist, dass wenn man seinem hören.
0: Bauchgefühl vertraut. Also das äh, ja, sehr, sehr ja. häufig hat man ja einfach so ein, so ein Feeling dazu, schon, schon ganz, ganz am Anfang, ähm, wenn man ja, merkt, wie die Kommunikation Moment. läuft. Und da ist es auch nicht schlimm, da mal zu sagen, mh, vielleicht eher nicht. Wir zwei halt mhm. nicht. Ja. Äh, ja. Gilt ja für alle Seiten. Das muss, muss
1: ich wollte sagen, dass das, gilt, das gilt für alle Seiten. Also, da sage ich auch mal, Leute, so, so groß kann er dich gar nicht rausbringen. Ne? <lacht> Oder ich dich auch <lacht> nicht. Ja. Ne? Als dass es das wert ist, dass du mit einem unruhigen Bauchgefühl irgendwo hingehst. Ne? Genau. Hau ich auf deinen Bauch, Bauch und dann wirklich, hau ich auch wirklich und handel
0: entsprechend. ja. ja, ja. Du hast eben die Bildstrecken angesprochen. Ist das eher was, was du auch zu Hause machst oder äh, ist das der Klassiker dann für eine eine Shootingreise?
1: Tatsächlich äh, habe ich schon immer in Bildstrecken gedacht. Mhm. Also ich habe letztens mal äh, so ein bisschen äh, engagiert fotografieren, das heißt Menschen fotografiere ich seit sechs Jahren. Davor habe ich ein bisschen Stimmung in Form von Landschaften gemacht, da habe ich aber nicht so den Zugang gefunden, das hat mich einfach so gelangweilt. sah schön aus, aber ich wollte was mit Menschen machen, Hat auch ein bisschen was mit mir zu tun, weil ich mit Menschen arbeite, Menschen liebe und meine Kreativität einen Kanal brauchte und mhm. da ich nicht singen kann, ich kann nicht gut schreiben, ne? <lacht> das sind alles so Sachen, die sind mir verwehrt, habe ich halt gemerkt, ich kriege dort krieg ich äh, Dinge transportiert. Und ich habe mir so die ersten Shoots mal angeguckt, wo ich ein bisschen engagierter dabei war. Und das waren immer Strecken. Das heißt, ich habe immer so, äh, nicht, dass das dann immer eine Geschichte ist, ja. aber es war immer eine Folge von Bildern, die du aneinander rein kannst, mit sehr verschiedenen auch Emotionen oder Eindrücken. Mhm. Mal nachdenklich, mal ein bisschen optimistisch, in die, aber zufällig halt entstanden. Und du könntest auch vielleicht eine Geschichte draus machen. Und Das war eigentlich schon immer das, weil ich auch so im Flow arbeite, was, ja, ich habe es nie bewusst, gemacht, aber ich habe schon immer in Strecken gedacht. Ja. Das heißt, das egal, wenn, das heißt, du könntest jetzt vor fünf Jahren blind in irgendein Shooting reingreifen. Und würdest dort ein Set an Bildern sehen und könntest daraus äh, mit viel Fantasie was zusammenbasteln?
0: Ist das was, was man einfach hat oder was man lernen kann? Also ich sehe mich ja auch sehr häufig immer leider eher als derjenige, der Einzelbilder fotografiert. ähm, Und ich muss mich ein bisschen dazu zwingen, was zu haben, was zusammengehörig wäre und dann auch so mhm. unterschiedlich in demselben Set ist, dass ich sage, das passt in meinem Kopf dann auch wieder. Ähm, mhm. Was würdest du mir da so raten?
1: Das ist, das ist so eine schwierige Frage. Das ist äh, so dieses, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Ja. Ne? Äh, weil das, was ich dir beschreibe, äh, was ich gemacht habe, habe ich nicht strategisch gemacht, nicht mit äh, Bedacht, sondern das habe ich aus dem Bauch raus gemacht, weil das für mich einfach stimmig war. Mhm. Deswegen fällt es mir immer so ein bisschen schwer daraus, dann im Nachhinein reziprok eine Strategie abzuleiten. <lacht> ne? Was äh, also ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen, also egal welches Zeug ihr macht, macht das nicht, weil das auf Facebook gerade irgendwo ist äh, oder äh, sondern weil ihr richtig Bock drauf hat und es und es auch fühlt. Und ihr zum Beispiel sagt, ich habe jetzt Bock, eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das andere folgt dann von selber, als wenn man sich zwingt, ich möchte jetzt Bilder zusammenbringen, die dann eine Geschichte wären. Mhm. Das heißt, ich denke, ganz viel in der Fotografie, wenn es so in die Feinheiten geht, muss aus einem heraus, selber rauskommen. Ja, ja. Ich denke, Weil du kannst, auch in den Bildern kannst du ja wirklich nur immer das abbilden, was, was du selbst in dir hast oder in dir trägst. Das andere findest du ja nicht. So geht es mir ja auch. Ja. Ich bin in Eschen, bin ich also furchtbar schlecht. Ich bin also in vielen Bereichen, äh, bin ich als Fotograf total unbrauchbar. Mhm. Was ich für mich festgestellt habe, was
0: mir hilft als jemand, der mit, mit solchen Strecken oder solchen ja, Stories oder Erzählungen eher ein bisschen Probleme hat, ist, dass ich mir das entsprechende Set dazu schaffe. Wir haben beide schon eine eine Insel geteilt in unterschiedlichen Zeitpunkten, die mir Mhm. bei sowas zum Beispiel sehr hilft, weil ich da halt einfach eine persönliche Bindung zu habe, Röme Mhm. halt. Und das ist bei mir immer eigentlich ein relativ gutes Ventil, dass ich ohne viel nachzudenken dort was erzählen kann, weil ich einfach eine Vorerfahrung dazu habe, einfach schon schon die Gegend dazu auch kenne und ähm, Ja, so Dinge, die man selbst erlebt hat, im Nachhinein komprimiert in Bildern mit einer anderen Person wieder unterbringen kann.
1: Du bringst mich da ganz gerade auf eine Idee, nämlich das wäre der Tipp. Weil was du beschreibst, ist genau richtig. Du beschreibst eigentlich, dass du an einem Ort bist, wo du eine Stimmung spürst. Mhm. Und diese Stimmung, wenn du die spürst, dann kannst du sie auch in Bildern umsetzen, dann kommst du aus dir heraus. Ja. Das heißt, du hast eigentlich noch mal ein bisschen Griff hier beschrieben, das, was ich mit äh, ne, eben versucht habe irgendwie zu beschreiben. Das heißt, du bist an einem Ort, bei mir ist das zum Beispiel Meer. Das heißt, äh, ja. Wasser und Meer inspiriert mich unendlich. Weite. Mhm. Ne? Räume zum Beispiel auch. Das heißt, äh, du hast da diese Weite, du hast das Wasser. Und wenn du äh, diese Stimmung spürst, dann kommen auch die Bilder automatisch. Das ist so dieses, dass äh, die Hände eigentlich nur dem folgen, was man möchte.
0: Ja. Hast du zu Röme selbst eine Verbindung vorher schon gehabt oder ist das halt einfach eine nee, erreichbare Insel? Ja. Mhm.
1: Äh, das war einfach, das heißt, äh, das war ja letztes Jahr die Shooting-Tour mit dem Ulf Krüger. Und äh, wir hatten, äh, also wir, wir wussten, wir wollten ans Wasser. Wir wussten, wir wollten etwas Ähnliches wie St. Peter-Ording haben. Das heißt, ein wirklich Strand mit unendlicher Weite, mit ein bisschen Dünen. Mhm. Aber wir wollten nicht ganz so eingegrenzt sein wie in St. Peter Ording. Das heißt, in Röme kannst du auf den Strand fahren mit dem Auto, du bist relativ frei, du kannst eine Drohne steigen lassen. St. Peter Ording bräuchtest du wahrscheinlich eine Genehmigung dafür. Haben wir gesagt, Mensch, Röme wäre eine ganz gute Idee.
0: Kurzer Einwand zu der Drohne: Die Genehmigung oder die die Prüfung und alles musst du. Auch eigentlich dort auch vorher machen und Flug im Naturschutzgebiet wäre auch nicht erlaubt, um mal der Spielverderber zu sein. Aber es nee,
1: das muss der, nee, nicht dass der das, sein, das ist ja ein Mensch, der, also also der der bei der dem Podcast von dem Ben. Ne? Hat, <lacht> ich weiß nicht mehr, wer das war, ne? aber das war der Podcast von dem Ben. Genau, der, der hat gesagt, der man darf das. <lacht> genau. Aber das war eben halt, und so die Idee war, wir wollten, wir wollten, das war unsere erste gemeinsame Tour, wo wir auch ein bisschen austesten wollten, wie wir miteinander können. Ja. Für fünf Tage haben wir gesagt, das sollte was sein, was wir mit dem Auto erreichen können. Also keine, wo wir Flüge buchen und dergleichen. Das heißt, dass die Hemmschwelle, sowas zu organisieren, auch sehr niedrig ist. Das heißt, die, die Schwelle in diesem Projekt. Und das war deswegen, war Röme eine gute Wahl. Ja. Und da ist aber das Gleiche, was ich auch habe, wenn ich, ich sag mal, in St. Peter-Ording am Strand bin, wenn ich das Meer höre, wenn ich diese Weite sehe, dann sehe ich sofort diese melancholischen Bilder. Das heißt, dann sehe ich sofort äh, jemanden alleine am Strand spazieren gehen oder gemeinsam mit jemandem was erleben. Ja, ja. Die Bilder sind dann automatisch da.
0: Ja, also das äh, kann die, die Insel nur jedem wärmstens ans Herz legen. Äh, jetzt nicht nur rein fotografisch, sondern einfach nur, um, um Ruhe zu finden und um aufzunehmen. Genießen und mal Mal atmen und leben. Es sind so viele unterschiedliche Ecken, die man dort erkunden kann. Äh, Jetzt nach mittlerweile sind es, glaube ich, bei mir 15 Jahren mit mit mindestens zweimal im Jahr oben, (lacht) Äh, finde ich immer noch was Neues.
1: Du, das, das hoffe ich. Du, ich shoote schon seit sechs Jahren nur in diesem einen Raum und gehe, finde immer noch wieder irgendein Eckchen, was ich vorher noch nicht genutzt hatte. Hm? Nein, also Räume du hast vollkommen recht. Was ich sage, was ich gestehen muss, du hattest ja, ich hatte dich ja währenddessen auch nach Tipps gefragt. Mhm. Und äh, den Sonnenaufgang, wir haben Immer am Abend ganz kurz diskutiert, ne? also ganz, ganz kurz diskutiert, ob es sich lohnt, um fünf Uhr aufzusteigen, versteht? steht, ne? und haben es äh, immer einstimmig sehr schnell <lacht> wieder äh, auf den nächsten Tag verschoben. Ne? Mm, yes. Zum Schluss beim Abreisetag, aber das war dann auch nicht so. Ne? Ja, ne, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Es ist, ja, es ist natürlich im hohen Norden dann gerade zu einer Zeit, zu der man dort halt auch hinfährt, wenn es noch warm ist, äh, ist es halt auch so, dass die Sonne sehr früh auf und äh, recht spät untergeht. Ja, es war scheiße, es war scheiße.
1: <lacht> <lacht> also wir, wir, wir haben uns da nicht für motivieren können, haben es nachher auch nicht vermisst, weil wir nur für, äh, also vier volle ja. Tage da zum Shooten geguckt haben und auch sehr relaxed ne?
0: Genau, außerdem hat Römel wunderschöne Sonnenuntergänge, also ich meine, man kann sich ja auch für das geringere Übel entscheiden.
1: Ja, wir wir haben nichts vermisst, also die Lichtstimmung war dort, also genial, war also genau das, was ich für meine Bilder Mhm. brauchte und äh, was dann noch als Strecke ins Magazin gegangen ist.
0: So, du fährst aber nicht nur nach Römmel, sondern du hast auch andere Ziele schon mitgemacht. Ich habe ja dankbarerweise gestern schon dein Magazin erhalten und
1: Die zweite Ausgabe, genau. Die Die ist heil
0: angekommen. angekommen Und ich bin ziemlich begeistert davon, dass es dem ganzen äh, Titel Magazin zu geben, ist schon ein leichtes Understatement, um es mal vorsichtig auszudrücken. (lacht) Aber es ist vielleicht auch bewusst gemacht, dass man eben diesen diesen Aha-Effekt dann halt auch wirklich hat. Also das geht von von vorne bis hinten zieht sich das durch, dass man sieht, dass Boris sich da mehr als nur einen Gedanken gemacht hat. Also Papierauswahl für den Einband, für die Seiten, äh, inklusive der, der äh, Prägung vorne drauf. Ähm, das ist also mehr ein äh, in Magazinform gebundenes Feinart-Buch, als es ja so ein, so ein Magazin ist, was man jetzt hier irgendwie sich so nebenbei mal... Weil das sehr schnell mit holen würde. Aber um da die Lobhudelei <lacht> gleich mit abzuschließen. <lacht>
1: also war schön, dass das bei dir auch, das heißt, dass, du, dass das auch, ich sag mal so. Ja, gut auf jeden kommt. Fall.
0: Hm? Schade, dass es nicht vorher überhaupt äh, so präsent bis zu mir gekommen ist. Da hatten wir uns ja schon mal drüber mhm. unterhalten gehabt. Ähm, also ich kann nur jeden von euch wärmstens ans Herz legen. Es gibt mittlerweile dann schon oder bald die dritte Ausgabe. Da solltet ihr euch doch mal sehr schleunig bemühen, um zu schauen, was mit den ersten zwei noch ist, dass die den Weg vorher zu euch finden, bevor die dritte Ausgabe da ist. Ähm, Ist preislich für die Qualität, die dort geliefert wird, nicht nur im Rahmen, sondern absolut genial. Das will ich euch nur sagen, das ist was, was ihr euch definitiv mit ins Regal stellt und nicht irgendwo... äh, gestapelt äh, zur Seite weglegt, weil äh, selbst von gestern auf heute dann immer mal wieder mit durchgeblättert und schon geguckt. Aber jetzt habe ich recht viel erzählt. Äh, Lissabon hatte ich dort gesehen. Ja, richtig. Das ist ja so ein, so ein Reiseziel. Da habe ich dich schon drum beneidet gehabt, weil ich da bisher eigentlich nur schöne Sachen gesehen habe und vorher schon Ideen dazu im Kopf habe. Also, früher oder später muss das auch mal sein. Erzähl doch mal ein bisschen was davon oder vielleicht so über die Shootingreisen an sich, was sie dir da so bieten.
1: Gerne. Ich überlege gerade, also die erste Shooting-Tour war Mallorca. Hm. Die erste große, wo wir, das heißt, wo wir mal aus, aus dem Land herausgingen. Ja. Vorher so kleine Touren halt in andere Städte. Das mache ich auch regelmäßig mal, dass ich auch in eine andere Stadt fahre. Da mal drei Tage based bin, vielleicht einen Workshop anbiete. Aber das war so die erste große Tour Mallorca. Das war auch ganz spannend, weil... Wir waren sehr üppig besetzt, das heißt, wir waren zwei Fotografen, hatten vier Models da, also ich war noch beim zweiten Fotografen da, wir hatten vier Models oder Mhm. Mädels am Start und sogar zwei Make-up-Artists und ich wusste danach, dass das ein Set ist, was (lacht) äh, nicht schaffbar ist. Wir waren natürlich super stolz, dass wir sagen können, wir haben vier Models da, aber ich habe halt gemerkt, du kannst nicht jedem gerecht werden. Die, dieses Verhältnis Fotograf zu Model hat, war komplett im Ungleichgewicht. Dieses äh, abends um 21 Uhr auf der Terrasse zu sitzen und sich auf die Schulter zu klopfen und boah, was ist eine so Hechte? <lacht> das hat zu so keinem Zeitpunkt gegeben. Um die Uhrzeit haben wir in der Küche gestanden und abgewaschen. Und danach, Wie lange wart ihr da? Äh, wir waren fünf Tage da. Mm, okay, ja, das ist war, schon hatten, sehr sportlich. Wir hatten, hatten eine richtig tolle finger direkt am Wasser, Kalaradjada, knapp vorbei, also war schön die Spots da, richtig klasse, die Stimmung war auch klasse, aber das Pensum und äh, dieses Setting Fotograf zu model, das war im Ungleichgewicht, also ich ich kann normalerweise im Flugzeug nicht schlafen, das geht nicht, habe ich noch nie bekommen, auch bei Transatlantikflügen nicht, wo ich es (lacht) mir gewünscht hätte, da war das so, ich bin äh, im Halbschlaf äh, mit mit dem Leihwagen zum Flughafen gefahren, Hm? Bin, irgendwann äh, habe ich mich ins äh, Flugzeug gesetzt, das weiß ich noch und bin dann, wie wir in Bremen aufgesetzt bin, wieder aufgestanden. Ist, ich war so im Arsch. Also ja. <lacht> <lacht> lange Rede kurzer Sinn, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, das sette äh, so nicht mehr mhm. und auf Röme haben wir es anders gemacht. Und davor, das heißt, äh, ich war privat vorher in Lissabon, mhm. Röme war allerdings äh, tatsächlich vor der Lissabon-Shooting-Tour. Okay, ja. Und äh, Röme haben wir es äh, so gemacht äh, mit dem Ulf Krüger zusammen, wir waren zwei Fotografen, zwei Models und eine ist. Mhm. und dieses 1 zu 1 Verhältnis, das war ideal. Wir haben also wir sind so geschält in den Tag rein, wir haben nichts geplant, das heißt keine festen Uhrzeiten geplant. Wir wussten, was wir können, was wir umsetzen wollten und was geht, haben aber äh, das laufen lassen und es sind Unmäßig viel, gute Ergebnisse entstanden, also wirklich äh, unfassbar. Und wir haben auch noch Videomaterial eingesammelt, wo wir in My, auf Mallorca überhaupt nicht zu bekommen sind, weil einfach nur fix und alle waren, <lacht> irgendwo mal den Aufnahmeknopf zu drücken. Und äh, konnten noch ein äh, schickes Behind-the-Scene-Video machen. Und es war von vorne bis hin absolut entspannt. Jeder hat seine Aufgaben gefunden, man hat sie am Frühstückstisch getroffen. Wir waren dann, wenn es wichtig war, an den Sets, haben ganz relaxed geshootet, haben unsere Ideen umgesetzt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt den Vergleich, ich weiß jetzt, wenn ich eine Shooting-Tour mache, was mir wichtig ist.
0: Ja, ja, das ist natürlich klar. Man muss es überhaupt erstmal mal gemacht haben, um rauszufinden, was für einen selbst das Ganze ist. Man setzt sich ja auch unter Druck. Ne? Dann hast du da, hast ja, du richtig. da vier Models rumspringen und äh, dann, dann bist du der Meinung, du musst dich jetzt dann irgendwie mit aufteilen. Äh, wir hatten das letztes Jahr in Kroatien ja auch ähnlich gehabt, dass wir dort auch mit, mit vier Models und Make-up-Artist äh, dann unterwegs waren. Und dann teilt sich das von alleine dann, wenn du mit zwei Fotografen unterwegs bist, in so so Kleingruppen mit auf, was ich empfand, was voll und ganz in Ordnung war, aber dann ist es halt, das das sieht nicht jeder dann auch immer so. äh, Die Models wollen ja dann schon, weil sie ja mit zwei Fotografen fahren, dann auch von beiden Fotografen eventuell sogar die gleiche Anzahl von Bildern haben oder den, den gleichen Anteil haben und dann fängst du an, dann da zu rotieren. Also ich bin da ein ganz, ganz großer Verfechter von vielleicht sogar mit zwei Models und einer Visa alleine weg oder äh, noch noch einen anderen Fotografen mitnehmen. Dann dann ist jeder immer irgendwie so, dass er, wenn er wollte, Mhm. komplett unter Strom stehen kann, Mhm. aber dass man über den Tag gesehen auf jeden Fall so viel Luft auch hat, dass man einfach sagen kann, ja, man genießt auch mal den, den Teil abseits der Arbeit, die es dann ja wird.
1: Weil der Punkt ist, machen wir uns nichts vor. Äh, Kreativität ist immer begrenzt. Ne? Das heißt, wenn man in einem Spot ist und man setzt was um und man würde jetzt, weil, weil man es ja noch weitermachen muss, einfach weiter auf den Auslöser drücken. Die Bilder werden ja, die werden ja nicht kreativer. Nein. Wenn nein. du dann diese hohe Pausen dazwischen hast, dann fällt dir ja zum Beispiel ein, was dir vielleicht, ich sag mal, zu der Geschichte noch so an Zwischenbildern fehlen würde. Mhm. Also das, was meinst, cool wäre das jetzt, jetzt habe ich so die Totalen und so mit den äh, beiden Mädels gehabt, wenn die so durchs Wasser laufen und ich habe nur die Füße drauf, während die durch Wasser platschen so als Zwischenbild. ja Das fällt dir aber währenddessen nicht an, weil du bist sowas von unter Strom. Hm? da machst du, da ist die Kreativität irgendwann weg.
0: Genau, und dann stehen schon die anderen Models im Hintergrund und tippen mit dem Fuß.
1: Das war war aber auch ein Punkt, das habe ich da auch gemerkt. Und ich habe es körperlich so gespürt, dass ich das so verankert hatte, dass ich eine hohe Motivation hatte. Und das war die nächste große Tour, war dann tatsächlich Römer Mhm. mit dem Wolf Krüger zusammen. Das war das absolute Gegenteil. Also wir waren, äh, Ulf hat ähnlich empfunden. Wir waren sowas von entspannt und relaxed und haben trotzdem unglaublich viel Bildmaterial zusammenbekommen. Und im Anschluss hatte ich dann mit der Maite, die auch auf Räume mit dabei war, die Lissabon-Tour gemacht. Und da war das so auch eins zu eins. Das heißt ein Fotograf, ein Model. Das heißt, wir waren zu zweit in Lissabon, ja. fünf Tage und haben dort ein cooles Apartment äh, gehabt, was eine Eigenschaft hatte, weil ich da schon lange von geträumt hatte, einen Außenbalkon, mhm. der Groß genug ist das auch der Fotograf der auch <lacht> für eine vernünftige Einstellung. Ja. Weil ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der sagt, oh, wir waren in Paris und haben dann auch so, die, so, so, so einen Balkon gehabt, das war ganz schön. Nur ich ne, hatte keine Chance, Bilder zu machen, <lacht> weil da war kein zweiter Balkon, wo der war auch nicht groß genug. Ja, ja, ja. ja das, das, war halt, das war ein richtig cooles Apartment. Deswegen ist zum Beispiel, wenn du dich wunderst, dass ich in Lissabon war und die Bildstrecke von Lissabon ist äh, on location, sprich in diesem äh, großen Apartment aufgenommen. Ne? war einfach, weil die Stimmung dort war sowas von cool.
0: Ja, das sollte man ja auch mitnehmen, natürlich. Also.
1: Ja. Aber da war genau das heißt konsequent gesagt ein das heißt eins zu eins mhm. ein Fotograf dann auch nur ein Model und das hat super geklappt. Das heißt hier in die Stadt erkundet und rumgeschlendert zu den Uhrzeiten, wo das Licht vielleicht nicht gut war, da wo das Licht gut war, da haben wir Fotos gemacht. Abends haben wir auf dem Balkon gesessen und haben geguckt, wie um zu die Lichter angehen in den Häusern, also in den Straßenschluchten.
0: Ja, ist halt auch perfekt, wenn du natürlich auch mit jemandem unterwegs bist, den du vorher von der Zusammenarbeit her auch schon kennst. Ähm, ja. Hast ja gleich ein, ein, eine ganz andere Arbeitsweise auch und kannst an die, die ganze Thematik mit rangehen. Also, ich sehe es ja auch bei dir mit Ulf jetzt, äh, wenn das auf Röme so gut geklappt hat. Ihr plant ja jetzt wieder eine Reise, wie ich es gesehen habe. Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall immer was Wahres dran, wenn man sagt, hier, never change a running system. Oder es gilt halt für so ein Team genauso. Wenn es halt passt, dann passt es. Haltet dran fest. Also, es gibt nichts okay. Schöneres.
1: ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich eine Shooting-Tour mache, äh, beim Einzelshoot, das heißt, hier ist es mir egal, weil ich treffe, ich habe so viele Erstshoots, ne? hm. Und äh, äh, teilweise in die dritte oder ins dritte Magazin kommen vier Strecken mit Erstschutz rein. und Die finde ich alle klasse. Aber eine Shooting-Tour, du sitzt fünf Tage aufeinander, da möchte ich mindestens eins, wenn wir zwei Models haben, eins davon kennen. Ja. Dass man da schon nicht noch ein bisschen Ruhe reinbekommt. Und vielleicht der Ulf das Zweite kennt mhm. und man dort, ich sag mal, einen gewissen Ruhegrad, Vertrauensgrad hat und die dann noch so einschätzen kann, wie sie miteinander agieren würden. Ja, das wäre ja. mir wichtig. Weil, ich weil sag vor der Ventura sind diesmal sieben Tage, wegen der Flieger, die sind ja nicht täglich da unterwegs. Mhm. Ne? Wir hocken dann sieben Tage aufeinander. Ne? Ja, klar. Und wenn dann, dann, und wenn dann am zweiten Tag da die Säbel kreisen, du, das ist kein Spaß. <lacht>
0: ja, dann hast du da also sehr, sehr viel <lacht> harte Zeit dann hinten raus. Ja. Das, genau. Das ist so ja, dann, richtig.
1: Dann würden Ulf und ich halt dann eben ein paar Profilbilder machen. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Nein, äh, Spaß, aber das ist sowas... Äh, das ist auch mal gut, wenn du jemanden dabei hast, der auch ähnlich tickt. Ne? Das heißt, der eine ähnliche Gelassenheit äh, an den Tag bringt, ein ähnliches Mindset hat, dass du da nicht zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, äh, das ergibt sich, in jemand anders hat, der sehr stringent durchgeplant haben möchte, ohne Wertung. Ne? ja die Mensch, die genau. brauchen ganz strikte Pläne, sagen, Mensch, dann wird das bei mir gut und das ist auch so. Und wenn dann äh, derjenige mit jemand zusammenkommt, der sagt, ich mache viel aus dem Bauch und das passt, dann werden die sich ziemlich auf die Nerven gehen.
0: Ja, also ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Mit jemandem, der anfangen will, mir meinen Tag durchzutakten, egal ob ich vorher schon weiß, wie, wie der Tag dann einfach wird. Ich bin mehr so morgens Augen auf, aus dem Fenster gucken, erstmal so nach dem Wetter schauen und dann entscheiden, in welche Richtung das hingeht. Ja, Ja,
1: so sind die Selbstständigen.
0: (lacht) Die in den Tag hineinlebenden. ja, ja, ja.
1: Genau, aber ich kann das ja nicht nachvollziehen.
0: (lacht) Um jetzt den Bogen zu spannen von den den Shooting-Reisen hin zu den Strecken. Du veröffentlichst dein Magazin. Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu, wie wie kommst du denn dazu, da was aufs, aufs Papier zu bringen?
1: Faszination Self-Publishing, ja. Also ich denke mal, jeder Fotograf kommt irgendwann so in so eine Phase herein, wo er sagt, ich bin jetzt so mit, die erste Phase ist ja, dass du versuchst, mit deiner Kamera klarzukommen, dass du erstmal so ein bisschen Sicherheit mit deiner Kamera hast, dass die dir nicht gleich aus der Hand fällt. Dann, dass du in der Kommunikation gut, dass dann gute Bilder entstehen. Und irgendwann sind dann gewisse Sachen, die reichen dir nicht mehr. Und wenn ich mir überlege, wie viel Herzblut ich in so ein Bild stecke und wie vergänglich das, wie wirklich vergänglich, wie eine Eintagsfliege bei Facebook durchrauscht, unbeachtet und auch nicht äh, geeignet, überhaupt äh, vernünftig wahrgenommen zu werden, äh, kommt irgendwann, glaube ich, jemand, jeder sagt, Mensch, so gedruckt, das hat eine ganz andere Qualität. Ja. Und das war bei mir dann der Fall, das war so 2017. Ich wollte es vorher schon immer irgendwas, das war bei mir so dieses äh, gedruckt, wäre ja eine coole Sache. Aber da war dann auch der Bauch, der sagt, Mensch, ich möchte, dass meine Bilder bei den Leuten, die meinen Scheiß mögen, dass die da auch die Möglichkeit haben, das richtig, wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und wenn ich ja heute Bilder konsumiere, da bin ich ja genauso, ich habe auch nur wenig Zeit, ich scroll durchs Handy und das ist kein Bilder mehr betrachtend, sondern das ist eine reine Informationsaufnahme. Ja, ja. Instagram ist Informationsaufnahme, das heißt, ich, ich scroll schnell durch, wer hat mit wem was gemacht, gibt es ein interessantes Model, aber in den seltensten Fällen schaue ich mir Bilder intensiv an. Mhm. Weil äh, der Konsum von Instagram, das ist, da ist äh, eine Sozialisierung dahinter, ist bei Facebook ähnlich, äh, das haben wir nicht gelernt. Ne? Und wenn du, das ist, wenn das ist ein, wenn du zum Beispiel jemanden bei einem Fototreffen triffst und du drückst dir dein Handy in die Hand, das ist ganz opportun, der kann durchscrollen und da ist niemand böse zu. Ja. Wenn du ihm dein Fotobuch in die Hand drückst und er blättert das so wie so ein Daumenkino durch, das gebietet der Anstand, das würde er nie machen. Ja, ja. Das heißt, er würde das Papier, das heißt, das, ist, das Papier wird anders betrachtet und du, du fühlst, das heißt, du hast dieses Bild, da hast du unglaublich viel Herz reingesteckt und dann hast du dieses wirklich in gedruckter Form, in einem schönen Druck, du hast so eine tolle Haptik, das Papier ist ein festes Papier, das fühlt sich gut an. Du riechst so ein bisschen die Druckerschwärze und das sind alles Dinge, die dich die, die, die dieses Bild ganz anders wahrnehmen lassen. Und das war für mich so, die ich sagte, erst gedruckt ist es ein Bild. Ja. Und das war so, dass ich sagte, ich möchte es in gedruckter Form, ich möchte meine Sachen in gedruckter Form an die Leute bringen. Und dann ging natürlich so die Überlegung los. Das heißt, dann äh, fängst du an, wenn du sagst, okay, ich möchte was veröffentlichen. Ein Verlag äh, macht in der Mini-Nische, also Portrait oder People-Fotografie, das ist eine klitze, klitze kleine Nische. Da findest du keinen Verlag, wenn du keinen Namen hast wie Helmut Newton, Peter Lindberg, äh, Anton Corbein oder dergleichen. Ja, das ja. heißt, es geht nur im Selbstverlag. Und das war dein Punkt, gesagt okay, im Selbstverlag. Und dann habe ich halt Gedanken gemacht, wie möchtest du denn, dass die Leute deine Bilder konsumieren oder wahrnehmen oder genießen können? Und da hast du dir Gedanken gemacht über das Layout. Und da wäre auch dieses, warum Magazin? hm? Mhm. Und äh, das ist so eine Sache, es ist tatsächlich so so ein Sparing, ist das, also so ein ein Spagat, der ist bewusst gemacht. Äh, Das das Magazinformat habe ich bewusst gewählt, weil das noch eine gewisse Leichtigkeit bietet. Es ist kein staatstragender Bildband, kein Compendium, hm? Mhm. sondern äh, wo wo, wo das ganze Lebenswerk verankert ist. Ist jetzt aber ohne Wertung, das geht nur um mein Mindset, sondern es äh, ist etwas Leichtes und auch etwas, was auch, äh, ja, eher aktuell ist, ja. weil bis du so gefüllt hast, musst du erstmal viel sammeln, das heißt deswegen dieses Magazinformat und da hatten mich die, eigentlich so ein bisschen inspiriert die Kollegen aus Dresden, weil die waren gerade mit ihrer ersten Ausgabe draußen, der Matthias Höhle, den hatte ich damals kennengelernt und die haben auch Magazin, wirklich im Magazinformat ein bisschen kleiner rausgebracht, mit mehreren Fotografen, das heißt es präsentieren immer mehrere Fotografen und das war so also dieser Spirit, diese Leichtigkeit. Ja, ja und auf der anderen Seite war natürlich diese Leichtigkeit, dieser Spurge gesagt, das klappt natürlich nicht, wenn ich auch leichtes Papier nehme, weil ich möchte ja trotzdem eine Qualität, das heißt, ich möchte, dass die Bilder angefasst werden können. Und das war für mich, dass ich gesagt habe, ich mache den Wolf im Schafspilz. Das Magazinformat, das mag ich, aber ich mache es, dieses Format so, dass man es vergisst und eigentlich denkt, man hat einen Bildband in der Hand. Ja. Das geht mit dem Einklapper, geht das zum Beispiel los. Das heißt, der Einklapper ist das typische Synonym für einen großen Umschlag, wo dann äh, die Einleitung drin ist. Das heißt, man klappt was um. Das heißt, da denkt man schon, man hat ein Bildband in der Hand. Ja. Das, das, die, die Bindung, das Papier, die Prägung ist auch wieder so ein Part, weil ich mir auch überlegt habe, das Layout, und das ist immer das, wenn jemand zum Beispiel sich überlegt, möchte ich möchte auch so etwas an den Start bringen, macht euch Gedanken, wirklich über ein gutes Layout und nicht irgendein Layout, sondern das Layout, was eu, euer Mindset, das heißt eure Gefühle widerspiegelt. Und die Prägung ist äh, auch so ein bisschen so dieses, äh, ja, du kannst es anfassen, das heißt, du kannst den Titel fühlen. Und ich bin ja nun Bremer Hanseat, ich bin nicht so der der Laute, das heißt, äh, mein, das Magazin heißt natürlich Boris Betke, weil das ist, bin ich, das sind meine Bilder, aber ist halt nur leicht geprägt, <lacht> nicht so plakativ in großen Lettern. <lacht> ne? Er wird aber wahrgenommen und du kannst, genauso kannst ihn erfüllen. Das war so die Intention, das heißt, deswegen halt auch der Gedanke, das sauber auf die Beine zu stellen und da habe ich wirklich Zeit reingesteckt, wirklich überhaupt erstmal mir Gedanken zu machen, gutes Layout, das heißt, ein gutes Layout, dann habe ich mich mit Druckereien zusammengesetzt, habe mir Papiere angeguckt, habe erstmal überlegt auch, wer ist überhaupt mein Partner und das ist ein zweiter Part, das Magazin ist sehr groß, das ist ein äh, 24 x 32 cm, also weit größer wie ein A4, mhm. das kriegst du bei keiner Online-Druckerei. Das heißt, äh, bei dem, was ich umsetzen wollte, die Prägung, die Papiere, die kriegst du dort nicht, war klar, ich kriege das nicht preiswert bei einer Online-Druckerei umgesetzt, im Standard, sondern ich muss das mit einer regionalen Druckerei auf die Beine stellen. Und das war dann der Nächste, dass du dann ne, dich mit regionalen Druckereien kurz geschlossen hast, hast deine Idee halt präsentiert und da habe ich jetzt einen Druckpartner, da klappt das wunderbar, die haben das Projekt verstanden, das wird sogar vom Geschäftsführer direkt betreut, der aber von der Pike auf Drucker ist, das heißt, der dann auch Lösungen sucht, wenn irgendwas schief läuft, mhm. der, der dieses Projekt einfach mag. Ja, ja. Diesen, dass heißt auch dieses Herzblut da drin noch sieht und dann auch entsprechend bereit ist, auch nach einem Papier zu recherchieren, <lacht> äh, weil es irgendwo ausgegangen ist und da wirklich nochmal Zeit reinknallt, wo sonst er sonst ich sag mal, vielleicht halbherzig etwas anderes vorschlagen würde, was nur sehr ähnlich ausschaut.
0: Ja. Habt ihr euch dazu dann g- gemeinsam an den Tisch gesetzt und äh, unterschiedliche Papiere ausprobiert oder haben sie dir die zugesendet? Wie,
1: wie? E- an Tisch. Ja. Das heißt, das war tatsächlich so, ich habe es immer so ein bisschen miteinander verbunden, das heißt, ich habe im Vorfeld, äh, also die, die, die Vermaßung hatte ich, mhm. da hatte ich mir auch ein bisschen Rat geholt von einer Mediendesignerin, äh, nachher auch fürs Layout, war ganz gut, das war die Corinne aus Hamburg, weil die Corinne aus Hamburg, die ist auch in der, im ersten Magazin mit dabei und die ist äh, ja fühlt sich sehr wohl vor meiner Kamera und konnte mir dann fürs erste Magazin auch im Bereich Mediendesign, InDesign ein paar gute Ratschläge geben, das haben wir dann ver- haben wir dann damit verbunden und ich bin dann direkt zu den Druckereien hin, weil ich wollte die Leute kennenlernen. Ja. Das heißt, ich wollte was ich gemerkt habe, ist so ein Projekt ist ein Die Projekt. Das ist kein Projekt commercial und da brauche ich Menschen, die so ein bisschen mit mitticken. Und äh, bereit sind, auch eine Ehrenrunde zu drehen für ein gutes Ergebnis. Und äh, das kriegst du nur, wenn du die Leute persönlich triffst. Und dann bin ich in die Druck reingefahren, habe dann auch schon Papierauswahl, das heißt, ein ge- ge- bisschen geguckt, äh, was es da so gibt, habe mit denen das besprochen, ein bisschen was mitgenommen. Ist auch hoch emotional. Ne? Dann sitzt du da, hast da 50 Papiere und dann bist du am, am Fühlen, dann da so ein bisschen. Ne? Und dann merkst du eben halt aber auch, äh, ob die es gewohnt sind oder ob die genervt sind, ne? Dann merkst du schon, das heißt, ob du Partner hast, die mitgehen, das heißt, die verstanden haben und da war es tatsächlich so, ich hatte vier Druckereien, mit denen ich mich intensiv auseinandergesetzt habe und äh, äh, bei zwei Druckereien äh, war dieser Touch, da Sagte: okay, hm? ja. Und ich habe jetzt eine Druckerei, eine Bremer Druckerei, auch regional, das ist auch ganz wichtig, dass du kurze Wege hast, die, sobald da irgend, irgendwas Neues zu entscheiden ist, die kümmern sich sofort selber, das heißt, finden eine Lösung, präsentieren dir die, du hast sofort zwei Tage später neues Papier in der Post, das hatten wir jetzt mit einem neuen Umschlagpapier, weil der Hersteller pleite gegangen ist, mhm. Das vorherigen. Das wurde dann beim anderen Hersteller produziert, aber die Spezifikation passte nicht. Nur das Papier war ein anderes. Das heißt, wir mussten das gleiche Papier wiederfinden, nur von einem anderen Hersteller. <lacht> Haben die geschafft. Das heißt, er hat zwei Tage gebraucht, hat seine Lieferanten hergeholt und ich habe jetzt das gleiche Papier, aber von einem anderen Produzenten tatsächlich, ne? Aber hat die gleichen Eigenschaften. Ja, das ist super. Hat nur, aber das ist, das ist jetzt nötig, einen etwas höheren Baumwollanteil, sodass die Prägung <lacht> noch weiter durchkommt. Aber das ist sowas, das heißt, das ist eine Sache, das hat da, also der da wirklich persönlich in Tuchfühlung gehen und schauen, gehen die mit oder ist das für die nur ähnlich wie ein Pizza-Flyer, ein durchlaufender Posten?
0: Ja. Hattest du davor mit dem dem Publishing irgendwie eine Vorgeschichte, dass du sagst, ich ich hatte schon so so ein bisschen Vorwissen und wusste auch, was ich mich einlasse und wo ich finanziell hinkommen werde und was ich für Auflagen brauche oder ist das einfach aus, aus dem Nichts raus mal probiert?
1: Also man muss sagen, das heißt, ich habe beruflich ein bisschen, bin ich ein bisschen vorbelastet. Mhm. Das heißt, ich habe mal einen Bereich aufgebaut, der auch im Bereich Printmedien unterwegs war. Jetzt nicht für Konsumer, für sondern im technischen Bereich. Und habe dort einen Redakteur gehabt, der hat mir wirklich einiges dabei, dazu beigebracht, was wichtig ist, damit ein Layout spannend und ruhig zugleich ist. Weil was bei mir ganz wichtig war, ist, dass mein Layout nicht plakativ ist, Sondern dass das Ruhe behält, dass die Bilder die Oberhand bekommen, aber es trotzdem spannend bleibt. Mhm. Und da sind so so, so kleine Dinge, ich äh, reiß nicht zu. Das sind zum Beispiel Dinge wie eine Rasterung, dass alle Elemente sich einem groben Raster unterwerfen und äh, dadurch eine Ruhe bilden. Dass du zum Beispiel sagst, der Abstand äh, Text zum Rand sind 30 Millimeter. Abstand zwischen zwei Bildern auf einem Blatt sind 15 Millimeter, ist wieder teilbar. Das heißt, du kannst äh, das teilen und hast eine Ruhe drin. Wenn du das nicht machst, das merkt das Auge, es weiß nicht, was nicht stimmt. Angenommen, du würdest zum Beispiel äh, mit äh, äh, ähnlichen Elementen immer 5 mm hin und her schwanken, dann würdest du beim Durchblättern eine Unruhe wahrnehmen. Und das, ist also was, äh, das war schon mal unglaublich hilfreich, ja. um da sicher zu bekommen. Monetär, gut, äh, ich komme aus dem Projektmanagement, aus dem Sondermaschinenbau, das heißt, Projekte durchzugucken, was das bedeutet, das fiel mir dann zumindest leichter. Aber ich habe viele Dinge lernen müssen neu. Mhm. Das heißt, ich habe InDesign. Das heißt, ich äh, setze die Druckdaten noch komplett selber in InDesign. Das ist ähnlich wie Photoshop für Fotografen ist InDesign für Printmedien, ja. äh, da der Bolide. Und äh, musste, äh, ja, musste mir da auch die Sachen mit, mit etwas Hilfe von Corinna, da danke ich ihr jetzt noch, ne, für, dass sie mich da einmal aufs Pferd gesetzt hat, äh, musste mir diese Dinge selbst beibringen. Dann auch die Unsicherheit, äh, das, was du dann äh, Daten erzeugst, kann die Druckerei was damit anfangen. Weil wenn du irgendwann sagst, okay, jetzt äh, lasst laufen, ne? ja. und deine, deine Druckdaten waren halt nicht so, weil du geschludert hast, ne? dann sieht das halt ein bisschen doof aus, weil dann läuft das durch, die Auflage. <lacht> dann sagen die, ja, bitte, ne? beim nächsten Mal ne, ein bisschen besser machen und dann wird es auch. Ne?
0: <lacht> ja, aber das sind ja alles Voraussetzungen, die muss man halt auch wieder haben oder sich wieder anlernen. Also, so für, für jeden Fotografen ist das, glaube ich, nicht so ganz einfach, mal zu sagen, man lernt sich das jetzt an, setzt sich hin, macht seinen Design auch noch selbst. Das, und wenn ich dann anfangen muss, mir noch einen Designer zu suchen, einen Setzer zu suchen
1: und. Das Problem ist, dann, dann der Kostenrahmen nicht mehr. Passt. Ja, klar. Also, also bei mir zumindest nicht, weil bei mir ist tatsächlich, das heißt, das Projekt ist auf eine rote Null gerechnet. Das heißt, wenn ich über einen Zeitraum X meine externen Kosten, und das ist die Rechnung der Druckerei, und das sind die Lizenzkosten für InDesign, wenn ich die über die Verkäufe wieder reinbekomme, dann ist für mich das Ziel erreicht. Weil dann habe ich die Chance gehabt, meine Leute, meine Leute, meine Arbeiten, ich sag mal, an den Mann zu bringen, in der Qualität, wie ich möchte, und habe nicht monetär drauf bezahlt. Ja. Das heißt, du hast, dein, hast nur dein Herz zu deiner Arbeit reingesteckt. Wenn jemand sagt... Ah, coole Sache, aber das Herz, das heißt, er nicht wirklich mit Feuereifer dabei ist für dieses, ich möchte was Gedrucktes rausbringen, der wird auf der Strecke scheitern, weil er merkt, dass das unglaublich mühselig ist und dann wird die Motivation ihn dann einfach einbremsen und dann wird er wieder zu was anderem finden.
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Das heißt, du musst es wirklich, du musst es wollen. Ne? Das sind keine Sachen. Das heißt, wer denkt, äh, er könnte mit äh, einem Printmagazin in dieser Mini, in dieser, äh, im People-Bereich mit seiner Arbeit, in dieser klitzekleinen äh, Nische reich werden, äh, sollte, sollte was anderes machen. Sollte wirklich lieber Blut gehen. Also da wird er selbst mit, äh, das ist wirklich, das ist reines Herzblut. Ja,
0: ja, ja. Das heißt aber auch, dass deine Models, die in den Magazinen mit dabei sind, die unterstützen das als Idee und sind ebenfalls mit Herzblut dabei, Kriegen die eine Bezahlung dafür, oder?
1: Nein, das heißt, also im Grunde, das heißt, das Shooting selbst läuft auf TFP-Basis und wenn sie veröffentlicht werden, dann kriegen sie natürlich ein Freiexemplar. Das heißt, dann kriegen sie ihre Bilder in in wirklich einer endgeilen Qualität als Freiexemplar. Das ist dann aber auch die Spielregel, das erzähle ich auch, weil es bleibt für mich nichts über. Das heißt, ich könnte dieses, angenommen, ich müsste jetzt jedes Model bezahlen, könnte ich äh, dieses Projekt äh, nicht umsetzen, ohne äh, wirklich mein Erspartes drauf zu geben. Weil ich, man muss schon sehen, ich finanziere ja schon für, das ist so immer so auf zwölf Monate ausgelegt. Das heißt, wenn ich in zwölf Monaten meine externen Kosten zurück äh, habe, dann bin ich auf null. Mhm. (lacht) Das heißt, dann bin ich auf null und dann kommt noch ein bisschen Nachlauf. Das heißt, ich finanziere die ganze Geschichte ja vor mit meinem eigenen Geld und wenn ich dann die Models bezahlen müsste, würde dieses äh, Projekt nicht funktionieren. Ist aber, äh, also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten ja gerne mit mir zusammen und die sind, es macht so einen Spaß, das heißt, sie sind, wenn die dann äh, ihre Bilder dann auch in dieser Qualität, die ja sonst nie umgesetzt worden wäre, ne? ja. in dieser Qualität dann äh, selbst haben, äh, du siehst das dann, wenn du dann, äh, das persönlich übergibst, das, ist, äh, das gibt dir so viel zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Und so Leute braucht man auch dazu. Ich meine, das ist alles in allem ist es nun mal auch ein, ein Kunstprojekt ähm, und ein Herzensprojekt. Und da braucht man die Leute dazu, die dort auch dahinter stehen und das Ganze halt auch mitmachen. Ich meine, du hast ja jetzt hast ja jetzt keine keine Millionenauflage bei der ganzen Sache.
1: Ja. Wobei im halt, Teil, also ich habe, äh, das ist immer optional, das heißt, äh, ich behalte mir halt, das vereinbar ich dann äh, aus, äh, vor, das heißt, äh, das ist soweit dann festgelegt, dass ich, dachte, dass ich es für mein Magazin auch nutzen darf, da die kommerziellen Rechte habe. Mhm. Das Model trägt aber auch die gleichen Rechte, das heißt, ihr dürft auch einen Kalender drucken, ohne mich zu beteiligen mit den Bildern. Okay. Ja. Das geht heißt, äh, für mich eins zu eins das Fairnessprinzip. Aber. Das äh, habe ich, hab ich jetzt, seitdem ich äh, die Magazinarbeit mache, bei jedem Shooting äh, so vereinbart. Einige kommen dann ins Magazin, viele nicht. Aber das ist noch nie irgendwie auf, äh, ja, finde ich nicht gut, sondern äh, alle sind super einverstanden, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Weil die auch, das heißt ja, wirklich für, nicht für Geld arbeiten, weil ich arbeite ausschließlich auf TFP. Ich nehme auch kein Geld für äh, Shootings, das habe ich mir auch abgewöhnt, weil es nichts bringt. <lacht> mir zumindest nichts, weil ich, äh, ja, das immer, äh, gibt so einen Spruch, ich muss ja vielleicht äh, für die, die mich nicht kennen, ich bin reiner Hobbyknipser, das heißt, ich äh, bin kein Berufsfotograf, ich mache es auch nicht im Nebenerwerb. Das Einzige, wo ein bisschen Geld für meine Kriegskasse reinkommt, ist, sind die Workshops, die ich gebe. Mhm. Das heißt, ich gebe übers Jahr Workshops zu meiner Arbeit. Da kann man dann zu mir kommen, da habe ich ein Model da, da sitzen wir zu viert in einer ganz kleinen Runde, starten mit dem Frühstück. Und dann er- erleben sie gemeinsam mit mir und selber auch, wie ich arbeite. Aber ich habe keine Pay-Shoots, wo ich jetzt Geld verdiene. Ich habe es mal gemacht. Und das ist aber so dieses Typische, dass jeder Fotograf in diese Zwangslage kommt, wenn er ein bisschen bekannter wird, weil die Freundin, der Freundin hat die Bilder gesehen und möchte auch ganz gerne. (lacht) Und dann sagst du, okay, für TFP, weil ich sehe dich nicht auf meinen Bildern, dann machst du diese Schiene auf, habe ich tatsächlich gemacht ganz zu Anfang, du machst diesen Kanal Pay auf, weil du sie nicht freiwillig vielleicht wählen würdest, weil du sie nicht in deinen Bild siehst. siehst du, hat nichts mit, ne? mancher mag Tomaten, mancher nicht, dessen sind Tomaten keine schlechten Früchte. Ne? Genau. Ist so. Ne? Ganz einfach. Aber äh, dann macht man diese page auf und ich muss sagen, das habe ich ein halbes Jahr gemacht, ein bisschen länger. Ich bin an meiner Kunst verzweifelt, weil ich bin schlechter geworden.
0: Ja, aber ich meine, gerade deine Bilder leben ja nun mal halt auch davon, dass du diese Stimmung mit in das Bild reinbringst und dass die Bilder das vermitteln müssen. Und wenn die vorher nicht bei dir ankommt, und das passiert ja nun mal schon über die Auswahl des Models, dann wo, wo soll das funktionieren? ja Genau.
1: Und da kann man dann sagen, kann man sagen ja, das, das, das trenne ich. Ich konnte es nicht trennen. Also ich bin in meiner Kunst verzweifelt. Hatte ja auch sein Gewerbe angemeldet, dass das alles schön. Aber ich habe hab dann alles von der Homepage wieder gelöscht. Ich war dann durch, das, hat, das bringt mich nicht weiter. Ja. Und ich muss ja nicht davon nehmen, weil es gibt so ja, wenn man es ganz knapp fasst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und selbst wenn es sich so ein bisschen im Nebenerwerb äh, vermischt, für mich funktioniert es nicht. Das merkt sagt ohne Wertung, das gilt nur für mich. Also mein also mein schaffen, ich habe die das sind die gleichen Skills, ist die gleiche Technik am Start, aber was du schon sagst, ist, es werden andere Ergebnisse.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das unterschätzen halt auch viele Leute, also gerade jetzt in der Fotografie, in der du einen verhältnismäßig einfachen Einstieg erstmal haben kannst, eventuell über die die Online-Kanäle dann halt auch ein gutes Wachstum erzielen kannst, je nach Netzwerk und je nach Zeit, in der du da gestartet bist, kommen sehr häufig halt auch Leute dann in diese in diese Lage eben rein, zu sagen, hm, wie wäre es denn mit einer Selbstständigkeit? Und klar ist, ist das alles immer sehr verlockend, da dann zu sagen, ist ein nettes Zubrot oder es äh, wächst in, eine, in eine nicht ja, noch eine größere Nebenbeschäftigung mit rein, bis du dann an dem Punkt stehst, an dem du dir jetzt überlegen müsstest, was, was sollst du denn machen? Oder mache ich das zum Hauptberuf? Weil macht mir ja super viel Spaß, ähm, ohne dann den Gedanken daran verschwendet zu haben, Zu sagen, ja, aber das was ist denn, wenn mir das dann keinen Spaß mehr macht? Oder das war mein Ausgleich. Also bei mir ist es ja Ja, so, dass die Fotografie ist eben mein Ausgleich. Das ist Mhm. das ist das Ventil, an dem ich am Ende des Tages etwas sehen kann, was ich gemacht habe. Mhm. Weil mir das ansonsten halt immer gefehlt hat, sichtbare Ergebnisse zu haben.
1: Ja, genau. Und das würde man, das heißt, das würde man damit nehmen und vor allem. Du kannst dich ja nicht, wenn du mit mit deinem ganzen tut in etwas reingehst und deine Bilder entstehen, dass also du kannst dich ja nicht zweiteilen in einem sachlichen Menschen, der sagt, das ist Business, ne? mhm. dann machen wir äh, 30 Minuten, zack, zack, zack ne? und das sind meine, dann müsste ich müsste ich wahrscheinlich, ja, wäre ich ja schief zufrieden. Ne? Das heißt, es würde mich, es, äh, also ich habe es gemerkt, äh, Fotografen sind ja sowieso, ich bin ja auch da eine kleine zerbrechliche Künstlerseele, also mich hat es echt belastet, weil meine Bilder einfach scheiße wurden. Ne? Und ich habe zuerst ich hab dann also zuerst nicht so richtig verstanden, warum das so war, dann haben wir Gedanken, wo man gesagt das wird so nichts. Ne? weil, äh, war auch noch recht am Anfang, ja. da konnte ich es mir noch nicht ganz so erklären, ne? das heißt, das ist, äh, ich habe dann die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen, habe es mir später dann nochmal sauber erklärt, warum es auch der richtige Weg war. Ne? Ja.
0: Die Feststellung, dass die Bilder scheiße sind, äh, ist das dir gesagt worden oder ist das deine persönliche Einstellung gewesen? Nee, ist
1: meine persönliche Einschätzung, weil das Problem ist ja, du kriegst ja, äh, wenn äh, ja, du hast ja dann eigenen Anspruch und Wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt Pay-Shoots, der Anspruch dort ist ja ein ganz anderer. Die sind ja froh, wenn sie, ich sag mal, was haben, was besser ist wie ein Handyfoto und ein Insta-Filter drüber machen kann. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das heißt, die, die gucken mit einem ganz anderen Auge und also es, ich hatte nicht das Gefühl, dass diejenigen, die ich abgelichtet habe, dass sie das Gefühl hatten, das waren schlechte Bilder. Die haben alle sehr begeistert getan, und, aber es waren nicht die Bilder, die das transportiert haben, was ich wollte. Das heißt, ich, sie haben mich nicht berührt. Das heißt, ich habe sie mir angeguckt und gesagt, die sind technisch gut. Ne? sind Auch die Belichtung stimmt alles, aber sie haben mich nicht berührt. Ja. Anders wie mich die Bilder, die ich jetzt mache oder die ich sonst gemacht habe, die berühren mich halt. Ich gucke sie mir an und es äh, bewegt was.
0: Ja, das sollte ja auch das Ziel sein dann an der ganzen Stelle. Wie viel Shootings machst du denn so, wenn du das nur nebenbei machst? Ähm, hast du da eine Regelmäßigkeit in, in eine, wie auch immer gearteten Art und Weise mit drin? Oder was, was ist denn so dein dein Pensum, das du brauchst oder das du dir dir selbst äh, vornimmst, um dann auch die, die Magazine gefüllt zu bekommen?
1: Also das Ziel, die Magazine zu füllen, äh, da muss ich mir nicht so viel Gedanken drüber machen. Ich äh, shoote tatsächlich mehr wie vielleicht jemand anders, der wirklich einen 9-to-5-Job hat. Und abends wirklich auch natürlich auch keine Lust mehr hat, weil dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich, ich verfüge oder habe den Luxus, mir meine Zeit gut einteilen zu können. Und ich verfüge über sehr viel Freizeit, die ich für mein Hobby nutzen kann. Mhm. Das muss man dazu sehen, wenn man das vergleicht. Rechnerisch ist es so, also im Schnitt mache ich ein bis zwei Shoots die Woche. Das heißt, ich komme vielleicht, das heißt so im Jahr auf 70 Shootings. Also schon ganz ordentlich. Ja, das ist aber so normal. Ich habe ganz zu Anfang habe ich mehr gemacht. Ja. Das war aber so der Ansporn, weil ich äh, selbst bin autodidakt. Das heißt, ich kann nur Dinge lernen, die ich selbst umgesetzt habe und auch nur aus äh, Dingen lernen, die ich selbst falsch gemacht habe. Und da habe ich von vornherein geguckt, dass ich, äh, ich glaube, im ersten Jahr habe ich schon, ich sag mal, irgendwo um die 60 Shootings äh, organisiert. Mhm. Damals noch bei Modelkartei, äh, um schnell zu lernen. Mittlerweile ist es ruhiger, das heißt, da sind natürlich dann zum Beispiel auch äh, die Shoots drin, die auf den Reisen entstehen. Und da hast du ja ohnehin, das heißt, in den fünf Tagen ein paar mehr. Das heißt, die zählen das natürlich hoch. Und ich habe auch Phasen, die haben da, ich habe natürlich auch Phasen, wo ich also tatsächlich dann äh, Ruhe einkehren dass Zum Beispiel, ja, jetzt Bildauswahl für die Magazine oder die Arbeit an dem Magazin. Das ist so eine Phase, wo ich dann weniger shoote, weil die Bildauswahl da dich äh, ja eigentlich die meiste Zeit äh, beansprucht.
0: Wenn du. Wenn du so viele, ja, im Verhältnis doch relativ viele Fotoshootings machst, wie sieht das dann bei dir persönlich aus mit der, der Weiterbearbeitung von Bildern? Ähm, hast du denn einen nachgelagerten Prozess, in dem du da noch großartig was machen musst oder fotografierst du, soweit es geht, fertige Bilder, damit es einfach losgehen kann?
1: Ja. Mhm. Äh, Jain, äh, ja, nee, ne, ich muss jetzt sagen, äh, ich muss dann, ich, also das, da müsste das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen, weil, also ich bearbeite tatsächlich weniger nach, wie vielleicht jemand anders. Das hat was damit zu tun, wie ich äh, im Raum arbeite, hat auch was damit zu tun, wie ich Fotografie mir beigebracht habe und gelernt habe. Und dann mache ich allerdings noch Dinge, das heißt, ich mache, wenn nötig ist, auch eine Hautretusche. Ich mache ganz normale Ausbelichtungen in Lightroom, aber äh, das sind pro Bild vielleicht zehn Minuten, ne? hm. wenn ich äh, bei der Bildauswahl bin. Aber das ist so eine Sache, Das ist jetzt, äh, ich mache das, was notwendig ist. Das heißt, ich äh, spare da jetzt nicht ein, aber ich fotografiere für mich ja meistens so, dass schon ganz viel, das heißt, der Lichtlook, da bin ich unglaublich nerdig. Das heißt, das Licht so einzustellen, dass ich den Schatten und den Licht, das heißt, das Licht und Schatten so zusammenspielen, dass es spannend ist ja. und ich nicht nachregeln muss. Weil dieses Nachregeln heißt nur, wenn du einen überbelichteten Bereich hast, den kriegst du durch dunkler machen, nicht spannend. Ne? Du, kannst <lacht> ja, du,
0: die, du kannst ja gar nicht Licht. nachregeln, habe ich ja gehört. Ja. Bei dir ist, ist doch die Blende kaputt, die ist doch immer offen.
1: Das, das, sowieso. <lacht> also, das sowieso. Aber zum Beispiel, du sagst, ein einfaches Beispiel, das heißt, du machst ein Fensterlichtshooting ne? und du bist zu nah am Fenster hm dann hast du eine sehr krasse Trennung. Das heißt, die eine Seite ist sehr dunkel, die andere sehr hell und in der Mitte trennt sich das. Ja. Und umso näher du am Fenster bist, umso krass sind diese Trennungen. Die kriegst du in Photoshop nicht geheilt. Das heißt, du musst weit weg vom Fenster, so weit weg, dass diese Spannung äh, sich aufbaut. Das heißt, das ist so ein Umkehr. Das heißt, man muss wirklich umdenken bei Fensterlicht. Mhm. Und du musst dann auch in den Achsen so arbeiten, das heißt, ich gucke dann genau, wie läuft das Licht, das heißt, dieses Licht sehen, dass ich das über die Diagonale, über die Schrichtachse, also ein bisschen mehr Schatten bekommst, Da, das heißt, ich korrigiere meistens alles vorher, während des Shootings, dass die ganze, der ganze Lichtlook, dass ich da so gut wie gar nichts mehr nachregeln muss.
0: So sollte das in meinen Augen auch sein.
1: Um Ach, aber auch, ich muss aber ich muss aber eins dazu sagen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, boah, der Betke, der ist ja richtig, das ist ja richtig klasse. Das ist einfach nur ein Produkt meiner Faulheit und meiner mangelnden. <lacht> nein, das ist ein Produkt meiner Faulheit, aber auch meines mangelnden Equipments. Weil wie ich angefangen habe, ich habe zwei, ich glaube drei Jahre habe ich mit Lightroom 2.0 gearbeitet. Die älteste Version, die es damals gab. Hm. Und musste nur wechseln, weil die neue Kamera nicht mehr unterstützt worden ist. Das heißt, du hast eine, eine Nachbearbeitungssoftware, die nichts kann. Das ja. machst du? Du musst natürlich dann dein ganzen Gehirn, das heißt, deine ganze Energie da reingucken, dass du ein gutes Bild reingequält bekommst, weil du keine Ahnung hast, wie du das, ich sag mal, ich auch dann, war auch dann zu unmotiviert in der Nachbearbeitung, das heißt, ich wusste auch gar nicht, wie ich dann zum Beispiel Tiefen oder dergleichen noch groß nachregeln kann oder so. Das heißt, da war ich echt ein absoluter Honk. Ab deswegen, deswegen war die Motivation extrem stark ganz viel vorher richtig zu machen. Aber nicht, weil ich damals schon dieses tolle Mindset hatte, wo man sagt, so sollte es sein, sondern äh, weil ich einfach die Gegebenheiten mich dazu gezwungen habe. Und das Zweite, was mir geholfen hat, das nur ganz kurz ist, äh, aber auch erst im Nachhinein betrachtet, das ist alles nur aus dem Bauch passiert. Ich habe die ersten zwei Jahre sehr unbeeinflusst von Instagram und Facebook gearbeitet. Das heißt, ich habe einfach nur meinen Kram gemacht. Ich habe das gemacht, was ich wollte und habe ganz wenige äh, Vergleichsmöglichkeiten gehabt, um dann so möglich zu kommen, du musst jetzt Thüringen Braun machen oder dergleichen ja. und äh, dann, dann die ganze Welt zu verändern. Das heißt, ich, wie ich dann äh, aktiver in der Welt wurde, war für mich irgendwie, das heißt, äh, war bei mir schon so viel, verinnerlicht und verstetigt, dass ich sage, so möchte ich das haben, dass man mich gar nicht mehr so richtig mehr umbiegen konnte.
0: Ich glaube, das ist halt ein Riesending auch für alle, die zuhören, dass man in der Phase, in der man seinen eigenen Stil sucht oder in dem man sich noch festigt oder äh, wo man unterwegs ist, einfach um sich selbst noch zu finden in seinen Bildern, dass es da sehr problematisch sein kann, immer so viel nach rechts und links zu schauen. Also das soll hat jetzt nichts mit Egoismus oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach erstmal Einfach mal machen, ja. Durch das Machen erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was kann ich denn überhaupt, was macht mir Spaß, wo finde ich mich, ist das in der Zusammenarbeit mit Menschen, ist das in der äh, Street-Fotografie oder in äh, Natur- und Architekturlandschaft, was auch immer, oder Ne, Porträts sind sind vielleicht dein Ding oder bin ich da eher im Bereich Fashion mit unterwegs, wo ich ein bisschen mehr rundherum vom Setting her und vom Outfit her dann wieder mit, mit einwirken kann. Also das ist überhaupt, das war so ein Ding, da muss man sich selbst finden und mit der Überbrieselung mit, also wir haben ja wirklich massiv viel Möglichkeiten äh, Bilder wahrzunehmen oder sie, sie präsentiert zu bekommen. Also Instagram ist da das beste Beispiel dafür. Äh, mhm. Da guckt man rein und man ist so mit überfordert und man hat auch sehr schnell immer das Gefühl, alles was man selbst macht wäre schlecht. Deshalb, <lacht> deshalb einfach erstmal die die eigene Welt finden oder vielleicht einfach im direkten Kontakt mit mit anderen Fotografen oder mit anderen Models einfach erstmal Mal selbst Dinge umsetzen. Mal schauen, wo sich Sinn entwickelt.
1: Ich glaube, das ist jetzt also für, für einen Fotograf, der jetzt jung anfängt, sehr schwierig. Bei mir war es einfach, das heißt, es ist passiert mhm. und es war auch gut so, weil so konnte ich auch nur, konnte ich wirklich, ich sag mal, meinen eigenen Stil auch entwickeln oder meine Bildsprache oder das reinlegen, was ich bin, weil ich nicht zu so sehr nach links und rechts geschaut habe. Angenommen, da muss ich aber auch wieder fair sein: angenommen, ich hätte jetzt angefangen und würde sehen, dass man mit und Braun super viele Likes bekommt. Ne? Ja. Dann würde ich natürlich versuchen, die Abkürzung zu gehen. Ja. Was, was aber ja nur, wenn wir jetzt unsere Weisheit jetzt darüber kippen. Also ich kann das ich kann es verstehen, weil der psychische Druck, dieser Like-Druck, dem kann sich keiner entziehen. Das ist ein perfides System, was so aufgebaut ist, und in dem stecke ich ja genauso. Ich springe ja auch nicht an die Decke, wenn keine Likes sind und sagt, ach, das ist mir doch scheißegal. <lacht> Nein, Quatsch, auch ein Boris Bietke ist geknickt, wenn plötzlich keiner auf seine tollen Kunstwerke reagiert. Und auch ich nehme das zu Herzen, auch wenn ich es besser wissen müsste, oder auch nicht, weil es ist ja auch ganz gut, wenn man mal davon, wenn man mal einfach akzeptiert, dass man Scheiße macht. <lacht> ich denke, es ist viel schwieriger. Und bei mir war es einfach so, dadurch, dass ich da noch gar nicht so viel in Tuchfühlung gekommen bin. Ich habe einfach mein Ding gemacht aus dem Bauch raus. Das war auch relativ schnell dieser Bereich, was ich jetzt auch mache, weil das, was ist, das kam aus mir heraus. Das habe ich nicht gesucht. Ich habe nicht drei, das heißt, was ich tatsächlich nicht gemacht habe, ich habe nicht fünf verschiedene Dinge ausprobiert, um zu gucken, was am besten ist. Das war für mich gar nicht die Fragestellung, sondern ich wollte mich ausdrücken und habe das gemacht, was rauskam was ja. mir raus. Weiß nicht, ob das äh, nachvollziehbar ist oder zu esoterisch, was hier gerade. ist.
0: Ne? <lacht> <lacht> Nein, auf, also ich glaube, dass man das sehr gut nachvollziehen kann, indem man halt einfach. Äh, ich meine, du hast ja auch ein, ein, ein gewisses Empfinden und du hast auch eine gewisse Einstellung mit. Äh, wenn du die die Augen schließt und hast gewisse Bilder vor Augen, die dir ja gefallen, egal wo du sie wahrgenommen hast und egal wo sie herkommen, je weniger präsent sie in deinem Kopf sind oder je je weniger frisch dieser Bildeindruck ist, umso besser kann der sich zu etwas vermischen, was in deinem eigenen Kopf zu einem Gesamtbild führt. Und das dann umzusetzen, das ist am Ende dann irgendwie das, was man wohl landläufig der eigene Stil nennt, (lacht) den man dann gefunden hat.
1: Genau, großes Thema.
0: Ja, aber es ist auch äh, schwierig. Also, ich äh, sehe das sehr häufig, dass Leute da halt so krampfhaft versuchen, den auch zu finden.
1: Ja, das wird nicht, ich habe so da, also, meine ganz persönliche Meinung, aber das ist nur die ganz, aus meinem ganz kleinen, äh, begrenzten Erfahrungsraum, ist, äh, ich glaube, dann würde man das Pferd von hinten aufzeugen. Das heißt, wenn man, wenn man danach sucht, wird man es nicht finden. Mhm. Weil dann geht man mit dem Kopf vor. Das ist ähnlich wie, wenn ich, wenn ich meine Bilder machen lasse, dann möchte ich, dass das Mädel nicht an irgendwas denken muss. Deswegen gebe ich zum Beispiel Anweisungen nie verbal. Ja. Weil dann denkt sie drüber nach. Das heißt, das funktioniert nicht. Und wenn ich aber jetzt strategisch rangehe, ich jetzt drei, mir drei Videos angucke, drei Tutorials, wie man einen Stil findet und gehe dann wirklich mit meiner Checkliste ran, es wird nicht funktionieren. Man wird nur wahrscheinlich von außen alle äh, ja ich sag mal sieben acht Monate sich neu erfinden aber man wird nicht zufrieden weil man ja nicht da bleibt ja. also wenn man zufrieden wäre würde man ja nicht auf die Suche gehen und ich glaube das ist unglaublich schwierig es ist äh, ja ne? ist auch schwer in Worte zu fassen das heißt, was ist da der richtige Weg ne? ich
0: weiß nicht ob es überhaupt einen richtigen Weg gibt also schon ja. die, die Suche oder Frage danach ist ist das erste Problem in diesem Prozess <lacht> dass ja. man da
1: weil wenn wenn ich euch sagen würde, Mensch Boris, du hast das ja auch irgendwie. Das heißt, ich glaube zumindest, dass man meine Bilder wiedererkennt. Und ich müsste dir jetzt beschreiben, wie ich es gemacht habe. Ich könnte es gar nicht, weil ich nicht drüber nachgedacht
0: habe. Mhm. Ja, was du aber beschreiben kannst, ist halt, wie du mit mit Lichtstimmung umgehst, wie du wie du Schatten in das Bild mit einbindest, um da eine gewisse Spannung Richtig. zu bringen. Also das das sind ja Handwerks. Zeuge oder oder das ist ja, ist ja ein Teil des Handwerks, der für jeden von Vorteil sein kann. Und du hast ja gesagt, ja. Du, machst, du machst Workshops.
1: Hm? Ja, genau. Und also spannend ist halt immer, also die, die Hälfte der Teilnehmer ist immer ganz verwirrt, wenn ich sage, geht vom, geht, geht ins Dunkle, ne? Dann kriegt ihr ein Gleichgewicht, dann wird es harmonischer. Ja. Hm? Und dann machen wir das einfach. Das heißt, jeder macht es auch einzeln für sich. Das heißt, ich gehe dann mit, wir gucken uns die Bilder an und dass sie selbst das spüren. Und dann merken sie plötzlich, umso weiter sie vom Fenster weggehen, umso stimmiger wird es und umso spannender wird das. Weil es ist tatsächlich so... 80% 80 schlechter Fensterlichtbilder sind Bilder, wo man Fenster drauf haben möchte, weil man nämlich dazu nah am Fenster ist. Die sind einfach überstrahlt, das heißt, da ist, da ist das Licht, das äh, nicht wirklich beurteilt worden und auch nicht was, was möchte ich damit äh, was möchte ich damit umsetzen, was soll das Licht denn eigentlich können?
0: Mhm. Ja, es ist aber ist halt auch schwierig, wenn man Bilder gesehen hat, die gewisse Lichtstimmungen vermitteln. Und dann gerade auch gar nicht weiß, ob die jetzt äh, vielleicht extrem nachbearbeitet worden sind, weil einfach jemand äh, in dem dem digitalen Nachbearbeitungsbereich seinen Schwerpunkt sieht und nicht im fotografischen Bereich. Und dann kommst du das erste Mal in die Nähe von einem Fenster mit einer Kamera und bist vollkommen überfordert von dem, was dich da jetzt erwartet, weil du das so vielleicht gar nicht äh, im Kopf hattest, dass du eigentlich andersrum denken müsstest.
1: Ja gut, das heißt, du machst das und äh, du verstehst es natürlich erstmal nicht. Ja, ja. Und das ist so eine Sache, die eben halt, da gibt es keine Abkürzung, da muss man eigentlich wirklich ihre, seine eigene Erfahrung machen. Mhm. Das auch gedacht, das heißt, Licht sehen, das ist wirklich was, das kann man ganz, sch- also relativ schnell lernen, wenn man in der richtigen Reihenfolge vorgeht und dann auch vergleicht. Das geht. Ne? Und man kann auch Licht, deshalb, letztens habe ich in äh, irgendwo gelesen, äh, Fensterlicht oder Licht, äh, natürliches Licht kann man nur verstehen, wenn man vorher Studiolicht gemacht hat, äh, kann ich persönlich nicht bestätigen, weil ich habe noch nie mit Studiolicht gearbeitet. Kann natürlich auch sein, dass meine Bilder einfach auch schlecht sind. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist jetzt nur aus meiner ganz egozentrischen Sicht heraus. Ne? Also es geht auch so. Also Licht sehen geht, wenn man in einen Raum geht und äh, man kriegt da die entsprechenden Tipps. Das ist Dann plötzlich, man hat Informationen, die man vorher nicht hätte, plötzlich sagt man, ah, jetzt sehe ich es. Und jetzt sehe ich es auch woanders, wenn ich alleine bin.
0: Gibt es denn irgendwie so einen Tipp, den du in den Raum werfen würdest, mit von wegen, achtet doch mal immer auf das, das ist sowas, was am meisten unterschätzt wird?
1: Ich überlege gerade mal. Also, das Erste ist, das hat aber wieder was mit Umgang mit dem Model zu tun. Wenn ihr euer Licht einstellt, achtet nicht auf Schärfe, popelt nicht zu lange mit eurer Kamera rum, sondern guckt erstmal auf das grobe Set. Dann macht ein Bild, was passt. Hm. Als Einstellbild und das zeigt ihr dem Mädel und sie wird euch helfen. Ich zeige immer mein erstes Einstellbild. Hm? Der Vorteil ist, es ist ein Einstellbild, es ist noch keine Erwartungshaltung an mich, dass das das perfekte Bild sein soll, aber sie wird ganz viele Dinge sehen, die ich als Mann nicht sehe. Nämlich, dass wenn sie ihren Ellbogen ein bisschen dreht, dann dieser Trizeps verschwindet. Ich wüsste gar nicht, wie der verschwindet. Er stört mich halt nur. Und ich wüsste ihn später vielleicht verflüssigen, was ich um Gottes Willen nicht möchte. Äh, Boris, du sag mal, du, ich gucke da gerade, ist das dann okay mit dem Haargummi in der Hand? Aber während sie mir das erzählt, hat sie es schon abgemacht. Mhm. Es ist ist, äh, total faszinierend. Äh, Die Mädels, die haben ein super Körpergefühl, sozialisiert leider. Aber wissen genau, was sie verändern müssen. Und haben ja auch eine Motivation. Und du zeigst dieses Bild und sie sagen dir, Mensch, sagen wir mit der Strähne meinst du, dass das gut aussieht? Welche Strähne? Ne? <lacht> weil Ich bin ja gerade noch mit dem, ich bin ja froh, dass meine ISO-Automatik, dass ich gerade rausbekommen habe. Und ich mich gewundert habe, dass der immer das Gleiche macht. Ne? der ne? Und im manuellen Modus nicht reagiert. Ne? <lacht> und äh, das ist sowas, äh, das würde ich immer nutzen. Also Display-Feedback. Ja, ja, genau. Erstmal, ihr kriegt Feedback und das Model sieht aber auch schon. Das heißt, sie sieht, wo es hingeht und kriegt ein gutes Gefühl oder kann es korrigieren. Das heißt, sie bleibt aber nicht im Regen stehen mit dem, naja, vielleicht werden da auch gute Bilder rausschauen. Das ja. wäre so das Erste. Das ist schon mal sehr gut. Also, das ist das, das entspa- da verschlage ich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, ich bekomme Hilfe, ich bin aber entlastet, weil ich noch kein fertiges Bild zeigen muss. Sie sieht Dinge, sie hat aber auch schon die Sicherheit oder kann Dinge korrigieren. Weil wenn sie zum Beispiel, angenommen, sie sitzt dort irgendwie so ein bisschen verdreht, weil ich da unbedingt noch verbal am Posen rumschrauben musste. Ja. Was ich auch noch. eigentlich mein zweiter Tipp. Wenn ihr etwas Natürliches wollt, und da sage ich aber bewusst, es geht... Um Authentizität im Fashion-Bereich, im Beauty-Bereich, da sind also krasse Posen, übertriebene Posen und auch unechte Posen teilweise richtig cool. Das heißt, das ist also dafür gar kein. Das heißt, es geht wirklich nur darum, wenn ihr Authentizität haben wollt, weist nicht oder weist nicht zu viel im Posing an. Das heißt, korrigiert selber, nicht per Anweisung. Weil wenn ich angenommen, sie setzt sich auf den Sessel und das Bein, das äh, drückt so ein bisschen zusammen. Ne? Da gibt so kleine beulen und ich mag die nicht. Ne? Ja. Dann kann ich sagen, du, dann heb doch mal so ein bisschen das Knie. Das macht sie dann. Wird es aber schlimmer, weil der Popo mit nachrutscht. Ne? Äh, dann dreh doch ein bisschen die Hüfte. Ich habe keine Ahnung, was sie wirklich machen müsste, damit diese Beulen verschwinden. Ja, ja. Aber äh, alles, was ich versuche, bei ihr zu erzeugen, auch wenn ich zum Beispiel, das wäre ein zweites Beispiel, ist aber exakt das gleiche, ich habe ein ganz festes Bild vor Augen, weil ich irgendwo von Cindy Crawford ein geiles Bild gesehen habe, ein Beauty-Bild, da hat die so eine ganz coole Stellung, ich will genau das gleiche haben. Hm. Und, dann, und dann dann, äh, werke ich an ihr rum mit der mit Ellbogen noch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und dann ist der Ellbogen genauso, wie ich ihn haben möchte. Der Blick ist aber äh, total äh, unsicher und nicht authentisch, weil sie sich mittlerweile nicht mehr wohlfühlt oder auch nicht mehr weiß, was man von ihr erwartet, das heißt, ich kriege es nicht.
0: Ja, ja, Deswegen ja
1: immer Luft lassen, den Rahmen, ich grenze den Rahmen immer ein und mache dann immer so kleine Settings mit ganz kleinen Bewegungen, aber die dann frei, die aber in diesem Rahmen sind, äh, dass sie in diesem Setting bleibt. Mhm. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel so ein Set macht, bleibt dabei entweder in die Kamera gucken oder zur Seite gucken, aber nicht wechseln. Weil wenn sie wechselt, habt ihr immer das erste Einstellbild, wo sie aus einer Spannung in eine Entspannung geht, in eine andere Spannung und sich dann erst wieder fassen muss. Das heißt, das Bild, zum Beispiel, sie guckt aus dem Fenster, guckt dann in die Kamera, das ist ein angesetztes Bild, aber noch nicht authentisch, guckt ja. dann wieder auf das Fenster, ich würde nur Einstellbilder bekommen. Mm-hmm. Deswegen immer so in im Set bleiben und dann gucken, wenn, ne, und wenn was ein, wenn was nicht sei, ist, wir sind ja sehr ehrgeizig, wenn ihr ja. merkt, irgendwas funktioniert nicht, ne, sagt einfach, ich, ich, ich glaube, ich bin dazu und macht euch zum Problem, das ist immer ganz wichtig. Ich glaube, ich bin zu verbissen bei der Sache, ich glaube, wir setzen was anderes um. Ja. Sie wird überhaupt nicht unglücklich sein, weil sie merkt selbst, dass das gerade nicht umsetzbar ist. Sie wird nur immer unzufriedener weil, oder um, immer unsicher, weil sie denkt, sie erfüllt irgendwelche Erwartungszeiten nicht. Das heißt, sagt einfach, komm, wir probieren was anderes. War eine blöde Idee von mir. Also da habe ich so ein Bild im Kopf gehabt und ich merke das gerade, ich schraube da gerade an die rum. Ne? Nee, ne? das heißt auch aus solchen Sachen rausgehen, Entspannung. Ne? Ja Musik und alles laufen, Also Musik lasse ich laufen, mhm. ganz wichtig. Ich arbeite auch so ein bisschen, das heißt bei mir ist ja so, wenn man meine Bilder sich betrachtet, die Stimmung ist ja, ich fange mal besser. die Stimmung ist ja ruhiger. Das heißt, das ist eine ganz ruhige Stimmung, sie ist ganz bei sich, ich bin gar nicht da, die Kamera ist nicht im Weg, das heißt, ich werde auch mit der Stimme ruhiger während mhm. Das heißt, wenn ich mit ihr spreche, geht meine Stimmung, Stimme genau in die gleiche, in das gleiche Gefühl, was ich auf dem Bild haben möchte. Die Musik, da habe ich dann nicht Heavy Metal an, <lacht> auch nicht, weil es ihre Lieblingsmusik ist, weil ich kriege trotzdem keinen entspannten Ausdruck, sondern ich kriege dann ihren auch so bom bom, bam. bam, bam ne? Das heißt, die Musik wird ruhiger, ich suche dann auch eine ruhige Musik aus, die passt ne? und bin auch in meinem ganzen Handeln, das heißt, das ist idealerweise, wenn du mich dabei beobachtest, ist das wie so ein eingespielter Tanz mhm. mit einem Tanzpartner, das heißt ich bewege mich, sie bewegt sich, sie folgt meinen Gesten, aber ohne, dass das aufdringlich ist und das ist alles ganz ruhig und das ist alles stimmig für sie. Und währenddessen mache ich Bilder.
0: (lacht) Ja, das das ist ja auch das Schönste, wenn du einfach eine Situation festhalten kannst, wenn du sie nicht, nicht, äh, äh, wie soll ich es am besten ausdrücken, wenn du sie nicht zwanghaft stellst, die Situation, sondern die Situation vorhanden ist. Und diese Situation dann äh, dokumentieren zu können, das gibt natürlich immer eine ganz, ganz, ganz andere Stimmung.
1: Und ich nenne das immer, das heißt, die Technik, die ich anwende, nenne ich immer den provozierten Zufall. Es <lacht> ist eine, eine sehr Frage. schöne Beschreibung für, genau. Ja, also ist es ist auch eine Technik, die ich immer anwende, dass ich einen Rahmen eingrenze, das ist das Provozieren und dann aber äh, eine Freiheit lasse, die Zufälle erzeugt in diesem Rahmen. Ja. Ja. Und das Interessante ist, du hast dann zehn Bilder, ich zeige das auch im Workshops dann auch, ich mache eine Reihe, die geht relativ schnell, klack, 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 klack. Sie hat nur immer sich ein bisschen bewegt und ich kriege zehn Bilder mit fünf unterschiedlichen Ausdrücken. Einmal ein bisschen fragend, einmal ein bisschen verletzlich, einmal sehr tough, dann pisst, weiß ich gerade, ne? Und dann so ein Zwischenbild, wo du die zwischen, du den halben Aufschlag hattest, das nimmst du dann raus. Ne? Aber du kriegst viel mehr, als wenn du konzentriert äh, an einem Ergebnis arbeitest, was dann aber vielleicht zu angestrengt ist.
0: Ja, das sind auf jeden Fall super tolle Tipps an der Stelle. Die solltet ihr euch alle mal zu Herzen nehmen und einfach mal drüber nachdenken und vielleicht das eine oder andere mit einfließen lassen. Vor allem gerade die Kommunikation mit eurem Model und auch den den Tipp des Einstellbildes. Denn vier Augen sehen halt immer mehr als als nur zwei. Genauso ist es, wenn ihr noch einen Make-up-Artist oder irgendwas mit am Set habt. Nutzt das. Also nicht nur, um jemanden da zu haben, der eine vorgegebene Arbeit äh, vollziehen soll, sondern dass ihr auch jemand habt, der einfach mitguckt, mitwirkt und euch auf Dinge hinweisen könnt, äh, kann, die ihr jetzt vielleicht gerade gar nicht mehr vor Augen habt oder die ihr jetzt nicht seht, so diese, dieser Hagumi am Handgelenk ist das perfekte Beispiel, das du vorhin gebracht hast, wie häufig hatte man den schon gehabt und erst recht spät äh, überhaupt dann äh, gesehen, meistens dann erst am Computer, äh, sowas lässt sich vorher einfach vermeiden.
1: Ja, genau. Das sind halt so Sachen. Ne? Und Kommunikation, was du, wo du es ansprichst, also für, für, für die Art meiner Bilder, Stimmung, ist halt Kommunikation alles. Ja. Weil das, wenn, wenn, wenn ich auf den Auslöser drücke, dann ist auf dem Bild genau das, was ich und sie in dem Moment gemeinsam empfunden haben.
0: Mhm.
1: Das siehst du auf dem Bild. Ob es ne? ein Pist ist oder ob es harmonisch ist, ob es authentisch ist oder angespannt, ne? egal, du siehst es auf dem Bild.
0: Ja, und das ist das Schönste, wie man das überhaupt auch umsetzen kann am Ende, wenn dort eine Emotion transportiert wird. Also äh, nicht nur einfach irgendeine Pose, sondern dass man sich das Bild anschaut, das Bild betrachtet und äh, diese selbe Emotion, die man in dem äh, Shooting gefühlt hat, äh, dann auch später beim Betrachter wieder erweckt wird. Also das ist so die perfekte Variante. Ein
1: kleiner, kleiner Tipp für die sehr ruhigen Fotografen. Das heißt, die Fotografen, die sehr ruhig sind, das heißt, die, die dann sprechen, wenn es was zu erzählen gibt, ist auch keine Wertung. Das heißt, die mehr ruhigeren, die auch äh, dann ganz konkret was zu sagen haben. Aber im Fall, wenn sie glauben, alles ist okay, dann nicht unbedingt schwätzen, ne, wie so ein Vielredner, der da gerade ein Mobiltelefon dann anpreist. Mhm. Man sagt, da möchte ich auch nicht mehr hinhören. Äh, wenn irgendwas schief läuft oder ihr mit irgendwas beschäftigt seid, sprecht darüber. brabbelt. ja. Hm? Keine, das heißt, wenn ihr mit eurer Kamera beschäftigt seid oder ihr seid unzufrieden mit euch, nicht die Stille walten, das in der Hoffnung, das wird sich lösen, ne? sondern sprecht drüber, auch wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Ge- sagt sofort, ist mir vorher furchtbar schwer gefallen, weil ich dachte, wenn ich einen Fehler zugibt, dann geht ihr gleich raus. Ich dachte, ich bin ja mit Profis zusammen. Ne? Der Gegenteil ist der Fall. Ne? Ihr müsst einfach, einfach Ein ganz einfaches Beispiel. Ihr erinnert euch mal so an die letzten Chefs. Und welcher war der Chef, der sympathischer war? Der, der nie Fehler gemacht hat, weil es immer andere gemacht haben oder der auch Fehler zugeben konnte. Ja,
0: das sind super Beispiele.
1: Und das ist das, das heißt, wenn ich einen Fehler mache und ich versuche ihn zu überspielen als Fotograf, weil ich auch unsicher bin, weil ich das, weil ich nicht möchte, dass sie sieht, dass ich gerade Probleme habe, weil ich auch gut dastehen möchte, sie spürt es. Das Problem ist nur, sie adressiert es falsch. Ja. Sie sagt nicht, ah, er ist das Problem, sie denkt, oh, ich bin das Problem. Hm?
0: Genau, das müsst ihr immer bedenken. Also jede People-Fotografie ist immer erstmal irgendwie ein Spiel, das man im äh, im Team spielt. Da gehören alle Seiten dazu und lasst lasst euren Mitspieler da nicht im im Leeren stehen. Ja, genau. Mhm. Boris, wir sind bei einer Stunde 30 mittlerweile.
1: Okay, was wollen wir noch?
0: Entweder machen wir, machen wir eine zweite Folge oder ich muss dann langsam mal die Bremse mit reinziehen, damit überhaupt jemand in der Lage ist, sich das anzuhören. Dann lass uns mal das Schlusswort einleiten. Hast du denn noch was, was dir am Herzen liegt, was du auf jeden Fall gesagt haben möchtest?
1: Äh, eigentlich nicht wirklich. Das heißt, wir haben es, das heißt, in den Bereichen, das heißt, äh, wie ich ticke, was mir wichtig ist bei Shooting-Touren, was man berücksichtigen sollte, was, wenn man nicht so ein Printprojekt an den Start bringt, äh, wo man sich Gedanken darüber machen sollte oder gerade auch beim Shooting, das sind eigentlich die Sachen, die mir schon wichtig sind. Ne? Okay, super. Für, aber das ist jedenfalls auch wieder wichtig, ne? das ist nicht, das macht man so, sondern der Boris macht das so mhm. und man sollte es dann wirklich kritisch hinterfragen, weil was ich... Und das ist das, was mir wichtig ist, eigentlich auch also in den Communities. Ich erlebe immer so dieses Dogmatische. Ne? Richtig, falsch, richtig, falsch. Und das ist einfach Schwachsinn. Ne? Ja. Das heißt, was für den einen passt, muss für den anderen noch lange nicht passen. Man kann es dann probieren und kann dann aber selbst entscheiden. Das ist immer so dieses aus so einer leicht begrenzten egozentrischen Sicht, der sagt, das ist das Wahre oder das ist das Wahre. Quatsch. Ihr müsst euch einfach gut dabei fühlen. Das heißt, das muss für euch stimmig sein. Punkt.
0: Genau, das das muss auch auf eure Situation passen. Also du hast jetzt in deinem Fall mit dem Veröffentlichen des Magazins den riesengroßen Vorteil gehabt, dass du dann auf Corinna zurückgreifen konntest. äh, Diesen diesen wunderbaren Zugriff sowohl als Model als auch als äh, Helferin für das Design hat halt nun mal nicht jeder dann an der Stelle und all das sind Dinge natürlich, die halt so eine Situation auch beeinflussen, wo man sich vorher die Fragen stellen muss, äh, habe ich denn die Rahmenparameter dazu oder kann ich sie mir so schaffen, dass ich zu sowas in der Lage wäre, ohne dass es dann heißt, nur weil ihr es nicht könnt, äh, ist das irgendwie äh, schlecht oder wäre das äh, als negativ behaftet, sondern es ist halt Halt nur einfach, dass jemand anderes eine andere Situation hat. Vielleicht habt ihr dadurch ja eine, eine andere Situation, in der ihr dann was, ein, ein Film für fürs Fernsehen äh, produzieren könnt. Oder, oder, oder.
1: Ja, oder ganz coole Making-ofs oder so. Ne? Das heißt, es gibt, was ich bewundere, sind die Fotografen, die auch, ich sag mal, grandiose Videos machen. Ja. Ist, ist mir überhaupt nicht erschlossen. Ich also, bin ich also der Verkehrte vielleicht für, ne? wo ich sage, das bewundere ich, ja. das beneide es auch, also positiv sage, wow, da, die können eine Stimmung am Set rüberbringen, wie es da war, wo ich sage, wow, man kann es nachempfinden, als wenn ich dabei gewesen wäre. Coole Sache.
0: Genau. Also von daher würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal einen ganz, ganz großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel mit ja auch an, vor allem an, an gutem Doing für die Leute mit vermittelt hast. Ich denke mir, da kann jeder auf jeden Fall was mit rausnehmen und in seiner eigenen Arbeitsweise auch mal mit übernehmen oder es zumindest ausprobieren, ob es was für seine eigene Arbeitsweise ist. Und ich würde mich freuen, wenn das ihr als Zuhörer ebenso wahrgenommen habt. Daher sage ich jetzt Danke, Boris. Ja, ich danke dir auch. Ne? Ist ja nun mal Hobby, ne? das ist ja nun mal Passion. Ne? Ich war gern dabei, also wirklich. Super, freut mich. Dann schaut, wie gesagt, bei Boris äh, vorbei, Shownotes immer in der Beschreibung mit drin, dort findet ihr alle Wege zu Boris. Ähm, ich kann euch das Feine Art Magazin auf jeden Fall ans Herz legen, ähm, eventuell ist vielleicht sogar ein Workshop für euch dort, für das richtige Licht sehen nochmal was. Ihr wisst ja, wie Boris tickt oder habt zumindest einen kleinen Einblick jetzt dafür bekommen und ich denke, dass das für viele Leute von euch auch nochmal ein guter Ansatz ist. Ich glaube, die Workshops sind relativ gut gebucht, also immer vorne dran dabei sein. Seid früh genug. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Sagt es gerne weiter. Ihr wisst, ein Podcast lebt immer davon, dass andere Leute auch was davon mitbekommen und ihn sich anhören können. Von daher bis zum nächsten Mal und vielen Dank.